0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt David Baden op bezoek. Hij is schilder en uh, muzikant en uh, kunstenaar. Maker van installaties en veel meer dingen. Hij verdiepte zich in de stijl en maakte een... Hommage daaraan. Zometeen praten we erover. En dan praten we ook over de Velvet Underground. Want er is een jubileum te vieren. Janna Loontjes is deze week onze huisschrijver. Maar we beginnen komend uur met Leo Alkemade. Komiek, acteur, schrijver en hoofdrolspeler... in de Nederlands-surinaamse film Tuintje in mijn hart. De recensenten liepen niet echt warm. Een tenenkromende rondgang langs clichés, schreef NRC Handelsblad. Rommelig en stuntelig vond het Algemeen Dagblad. En de Volkskrant noemde het te plat voor woorden... Intussen gebeurde er iets geks, want de film trok wel in één weekend... 66.000 bezoekers, wat voor een Nederlandse film een absurd mooi getal is. Dus wellicht zal het Tuintje in mijn hart niet een Oscar winnen komend jaar... of iemand moet een envelop verwisselen, maar het is wel een vrolijke bol. Naast Leo Alkema de Jurgen Rijman als medicijnman... Prem Dakhishun als politiecommissaris, Jetty Mathurin speelt een rol... en. Uh, een prachtige cast. Leo Alkemade, geboren in 1980 in Loon op Zand in Noord-Brabant. U zou hem kunnen kennen van programma's als Missie Aarde, komt een man bij de dokter, sluipschutter en theaterprogramma's als FC de Rebellen en het geschiedenisprogramma Rare Jongens. Welkom Leo Alkemade. Nou, dankjewel. Laten we, laten we beginnen bij, bij gewoon het begin, namelijk geboren worden in een plek die, die Loon op Zand heet.
4: Ja, dat is niet helemaal waar. Ik ben wel opgegroeid in Loon op Zand.
3: Maar mijn wieg stond toch echt in een Bos. Maar, maar je bent een Brabander van, van uh, geboorte, jeugd en eigenlijk ook altijd wel gebleven?
4: Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Mijn, mijn ouders die kwamen. Uh... Vanuit uh, het westen, Rotterdam. En die zijn in, in Den Bos neergestreken. En werk hebben ze, weer, hebben ze toch iets, iets zuidelijker gebracht. En uiteindelijk is Loon op Zand het uh, eindstation geworden. En uh, Mijn moeder woont er nog steeds. En mijn zus woont er nog steeds. En ik kom er nog geregeld. En het is een hele leuke plek om, uh, om op te groeien. Dat, uh, dat is wel zo. Loon op Zand ligt midden in, in, de, in de duinen, in, in de bossen. De Efteling om de hoek. Het is klein, iedereen kent elkaar. Het is heel gemoedelijk en
3: zo'n uh, vrolijke jeugd. Wat kwam je erachter dat, dat je grappig was?
4: Nou ja, dat je grappig was, kijk, dat moet iedereen maar zelf invullen natuurlijk of ik grappig ben. Maar ik, ik, ik had vroeger wel, wel uh, op, op de basisschool eigenlijk was ik wel een, een lolbroek in de klas. En uh, n- n- ja, dat vond niet iedereen grappig. Vooral de leerkrachten hadden daar wat meer moeite mee. En ik denk, wij hadden toen nog niet echt die, die etiketten met ADHD. Maar ik denk dat ik hem wel had gehad als ik nu een klein kind was geweest. Maar ja, ik vond het heel leuk om, uh, om te spelen en om, om de weeksluiting um, om, om de hoofdrol te pakken. En ik heb wel eens rollen geweigerd die ik te klein vond, weet ik nog.
3: Wat is een weeksluiting?
4: We hadden iedere vrijdag op school, dan werd de week afgesloten met een uh, soort van toneelvoorstelling van, uh, van een uurtje. En dan mochten de ouders komen kijken en dan had je wat ingestudeerd. En uh, ja, eigenlijk was dat uh, waarvoor ik naar school ging.
3: Voor die weeksluiting? Voor die
4: weeksluiting, ja. ja,
3: ja. Maar dat is is al heel vroeg een soort drang om op het podium te staan... en en daar het moment te nemen, de, de schijnwerpers op je te laten stralen.
4: Ja... Ja, dat, dat had ik wel vroeg in de gaten. Ja, dat ik dat prettig vond. Ik, uh, en omdat het daar ook mocht. Hè? In, de, in de klas moest je toch altijd een beetje ja, dimmen en, en je inhouden. En daar was dan het moment dat je kon laten zien... Ja, dat je het ook prettig vond om, om je stem te laten horen. En om, om te laten zien dat je... Ja, een act of een... Uh, ja, ik, ik, ik kan zo gauw niet meer herinneren wat we dan precies deden. Maar het was vaak wel gekoppeld aan een thema. En dan mocht je daar een, ja, een kleine scène of een, uh, een lied op maken. Dat vond ik heel leuk
3: om te doen. Je werd uh, gestuurd, of misschien ging je wel uit eigen beweging... naar, naar de Handelsmavo. Ja. Ik, ik, ik weet ook niet zo goed wat, wat dat is. Maar dat is waarschijnlijk dat je dan... MAVO heb met wat extra vakken. Zodat je ja, iets in de middenstand ja, z- kan z- doen. Zodat je die
4: detailhandel in kon. Want dat was natuurlijk hartstikke goed. Mijn vader die had ook een lampenwinkel ooit. Ja, En dat was eigenlijk... Was dat wel een grote frustratie voor mij. Omdat ik, uh, ik wist al dat... Ik wilde eigenlijk naar de kleinkunst. Maar ik ben nooit een hele goede leerling geweest. En dat is, heeft puur te maken met mijn concentratie. Ik had een spanningsboog van een, van een, uh, van een frikandel. En... Ja, dat, dat is gewoon uh, niet handig uh, op een middelbare school, ook niet en op een basisschool ook niet. Dus uh, ja, die handelsmavo, dat was een uh, dat heeft zes jaar geduurd, terwijl dat had ook in vier jaar gekund. Ik ging niet, ik vond het niet leuk. Ik, uh, ik wist als ik hier vanaf kom, dan kan ik nog niet doen wat ik graag wil, en dat was die kleinkunst of naar nou, de
3: toneelschool. En uh, wie waren je voorbeelden waar waar keek je naar? Wat, wat was het, het beeld dat je voor ogen had? Ja, ik had ik had kasten
4: vol met, met videobanden van André van Duin. Dat, dat was uh, dat vond ik te gek. Dat was. Uh, ja. Ik, ik kon ook alles van die man uh, meeroepen. Mee playbacken. Dat, uh, André van Duin, dat was hem wel, ja.
3: Dat was ook een, een zekere periode, was het natuurlijk ook grandioos. Dat dan het hele publiek kapot ging van het lachen. Dat, ja. dat, de, dat de cameramannen. Hun werk niet meer konden doen omdat ze, dat ze zo moesten lachen dat ze dat ding niet meer recht hielden. Ja. En, en de medespelers die, die dan, omdat het kennelijk toch geïmproviseerd was, ook uit de rol vielen van het lachen. Nou
4: ja, vaak was het dat ook wel. Was het niet eens zozeer uh, het talent van André van Duin, maar wel uh, Frans van Duschoten die het niet meer hield. Of die man met dat geruite overhemd, met die puntkraag, die, die zijn uh, plusje stoel uh, nat zat te zeiken van, van, van genot. Ja, dat, dat vond ik wel fascinerend hoor.
3: Ja. Dat, dat, dat iemand zoveel kon losmaken in, in,
4: ja, ja, in, in het je, lach. Ja, dat je. En, en zoveel. Zo'n breed publiek. Want het was, daar zat alles in de zaal bij, die, bij, bij André van Duin. Dat, ja, dat, uh, dat wilde ik ook wel. Maar goed, dat is het nooit geworden.
3: En dat, uh, dat kan ik niet. Maar. Uh, dat was het beeld in ieder geval. Dat was de, de, de jonge droom. En dan zat je op de handelsbavo. En het, en het ging niet goed. En je, en je wist van ja, ik moet eigenlijk andere opleidingen doen om op zo'n instituut te komen... waar je dat wel ja. onderwezen krijgt. Ja, dat klopt. En ik ben daarna, dacht ik van, joh, uh, met mijn
4: decaan, uh, daar hadden we het erover. En die zeiden van, Leo, wat jij moet doen, dat is, uh, je moet een jaartje in dienst. Dat is wel goed voor jou. Dan heb je een beetje discipline. En, uh, dus toen ben ik, dacht ik, nou, uh, prima, dan kan ik mijn rijbewijs halen. Dan heb ik dat in ieder geval. <lacht> en toen ben ik naar de Hollandse Rading. Ik heb het er net over gehad met de, met de taxichauffeur. Die kwam daar vandaan. Hollandse rading, moest ik op keuring, moest je ook een nachtje slapen. En toen Tussen met... Utrecht
3: en Hilversum. Meer. Tussen
4: Utrecht en Hilversum. En ik, ik kan helemaal niet met gezag omgaan... en met autoriteit en, en, en met hiërarchie. Maar dat heb je toch wel een beetje in het leger. Dat zelfs bij de keuring al, dat je op een slaapzaal lag... met, met acht jongens die gekeurd werden... Ja, en dat er dan een baasje in een groen pak uh, mij komt vertellen... een volwassen kerel, uh, althans, ik was 17, 18... Die, uh, dat hij moet gaan slapen. Ja, dat trok ik, dat trok ik voor geen meter. En dan had ik gelukkig plus acht, dus ik, ik, ik kon überhaupt niet uh, geen tank besturen. Dus ik, uh, ik was zo weer thuis.
3: Afgekeurd en wel. Afgekeurd en wel, ja. Nou, Visueel gehandicapt... <laughs> En je bent volgens mij een soort musical academie gaan doen. Of, ja, of musical iets?
4: academie. Uh, maar d- dan
3: leer je zingen en, en, en dansen en, en dat soort dingen. Ja, en
4: zingen deed ik al. Dat, dat, ik, ik had altijd, altijd al zangnes erbij. Uh, uh, d- dat vond ik, vond ik gewoon leuk om te doen. En uh, ik zat op een toneelclubje. Dus ik had dat d- toneelspelen. Ik dacht, nou, je moet toch ergens je creativiteit kwijt. Dus dan doe je dat zo. En, toen heb ik auditie gedaan bij een musicalopleiding in Tilburg. Uh, en daar werd ik aangenomen, daar heb ik één jaar gedaan. En toen dacht ik, ja, dat repertoire dat is, is het ook niet. En dat is iets te veel gedanst voor mij. Ik stond daar in een maillot uh, aan, een, aan een bar uh, met balletschoenen aan. Uh. En toen dacht ik ook van, joh, dit, dit wordt hem niet. En toen is daar, uh, ben ik vanaf daar eigenlijk naar de kleinkunstacademie in Den Bosch. De Koningstheateracademie. Die werd opgericht. En dat was de eerste lichting waren wij. En de artistiek leider die zei van Leo... Uh, kom jij maar eens eventjes uh, hier naartoe. En dat is een goede set geweest. Want vanaf daar ging het eigenlijk vrij snel.
3: Eerste uh, shows in, in een soort cabaret setting. Theater, ja. rollen en tegenwoordig doe je alles. Volgens mij ben je gewoon... Uh... Niet Echt te vangen in één genre, discipline of métier,
4: nee, gelukkig niet. Nee, nee, ik, uh, ik doe veel ja, veel verschillende dingen en dat maakt het ook heel erg leuk.
3: En, een de uh, van alles in, uh, ja, in, in acteren. Ja, laat mij maar lekker uh, geef, mij maar een script, dan uh, leer ik het wel. Ja. Veel van de dingen die je doet, die, die, die wekken de indruk dat ze dat ze ook een soort van persoonlijk ontstaan zijn in, in een café of een andere setting met, met vrienden of collega's grappen maken die dan, die sfeer roept het op. Is is dat ook hoe het het begint?
4: Uh, Ja, nou ja, vaak wel. Het begint... Ja, ja, soms hangt het van toevalligheden aan elkaar. Je kent elkaar, en je komt bij elkaar op de vloer... en je hebt het dus ergens over en je gooit dus een balletje op... en de ene keer wordt die ingekopt. Kijk, sluipschutters, wij zijn gewoon al met z'n vieren... al heel lang hechte vrienden. En we zitten allemaal in in in, in dat cabaret ja, dan is het toch al snel uh, uh, beklonken om te zeggen van... joh, uh, laten we eens even met z'n allen een leuk programma gaan maken. En ja dat, en dat is een succes gebleken en dat vind ik heel fijn. En uh, we gaan nu het derde seizoen, zijn we nu aan het schrijven... gaan we over een maand gaan we
3: dat weer opnemen. En daar kijk ik met heel veel plezier naar uit. Want... Het is een soort moppetrommel, wat, wat vroeger in boeken op de wc hing... alleen waar de lol in zit, is dat het en is gespeeld, heel grappig... en dat het zo snel gaat... Ja. Dat je hebt de eerste grap nog half verwerkt. Of de tweede komt al. En de derde. En tussendoor zit er ook nog een soort absurdisme. Dat je dingen helemaal niet begrijpt. Niet eens weet of ze wel grappig zijn. Maar daar is alweer de volgende.
4: Ja, ik denk dat dat de kracht is, ja. Kijk, en als je dan eentje uh, wat minder vond. Dan ben je hem al heel snel vergeten. Omdat de volgende alweer is afgelopen. Dus ja, uh, sluipschut daar. Uh, dat, dat is eigenlijk
3: misschien wel het leukste om te doen uiteindelijk. We gaan luisteren naar een, een paar van die sketches. Okay. Uh, achter elkaar gemonteerd.
4: Jij bent zeker single?
0: Omdat ik hier in mijn eentje een biertje zit te drinken, ben ik meteen single?
4: Nee, gewoon een beetje lelijk bent.
0: Ja, ik heb het idee dat wij uit elkaar groeien.
4: En hebben jullie al nagedacht over een oplossing?
2: Ik wil heel graag met hem meebewegen. Ik dacht ja. aan een weekje samen op stilte te treden.
4: Zijn er thuis een weekje back-out, dan zijn we al een heel eind. Hé. Hey. help, oh, sportschool. Oké. Okay. Je heb iets moois gezien. Waar? Wow. Zo, 15.000 euro. Nou, dat is nogal wat. Met diamantjes. Ja, ja. Ja, nee, ja, als je het echt mooi vindt, dan moet je het gewoon kopen, denk ik. Tuurlijk. Ja. Nou, weet je, je weet waar mijn creditcard ligt, toch? Exact. Hier is het goed, lief. Ik ook van jou. Zo. Wat
5: is dat je vriendin? Mandy?
4: Ja. Nee, joh.
3: Nee, dat is toch jouw telefoon? Een paar, een paar van die grappen. Dit waren toevallig allemaal relatief vrouw-onvriendelijke grappen, maar er zitten ook heel veel politie-onvriendelijke grappen tussen. Dus ja, dat ligt aan de selectie.
4: De, en de tweede was sluipschutters En die eerste twee, of die eerste en die laatste, dat is van Komt een Man bij de Komt dokter? Komt de man bij
3: de dokter, een soort gelijk programma mag je ja, zeggen. Ja, maar dat
4: zijn echt moppen, zeg maar. Dat zijn echt de. De,
3: de Maxteur-achtige grappen. Ja,
4: dan gaan we echt het moppenboekje door, of in ieder geval niet wij, maar, maar een redactie. Die, en, en die moppen die worden dan uh, als een scène uitgeschreven. En en wat we met sluipschutters doen... dat zijn toch onze eigen absurdistische gedachten. Uh, en ja, ja toch net, net een wat andere, uh,
3: andere grap dan, dan bij... komt een man met de dokter. Bij, bij sluipschutters, d- daar zit wat meer absurdisme in. Ja, en dat ja, ja. gaat soms, soms tamelijk ver. Een, een, een man die zegt... Uh, volkerenmoord, daar doe ik niet aan... maar ik vier wel af tot carnaval. Gewoon ja. zo'n los zinnetje. Ja. En voor je op je in hebt laten werken... wat zegt hij nou eigenlijk? Ben je alweer drie, ja. drie sketches verder?
4: Ja, nou ja maar is ook helemaal niet leuk. Dan moet je nee, ook niet moet, aan beginnen. En het binnen. carnaval is hartstikke
3: leuk. Dus dat is... Uh... Veel ja. mensen zullen je ook kennen van, van, van iets heel anders. Missie Aarde. Ja. Samen met uh, onder meer Alex Klaassen. Ja. En in verkiezingstijd moet ik altijd aan deze aflevering denken... waarop het is dus een ruimteschip lang weg aan het het vliegen van aarde. En dan moet een nieuwe leider gekozen worden. En dan doen ze een echt verkiezingsdebat. Goedemiddag.
4: Nou doet u het weer, meneer Bram. U staat gewoon te jokken. En dat is niet netjes. Dat is onbehoorlijk. Zo doen wij dat hier niet. Uh, uh,
6: Ik zei alleen goedemiddag.
4: Ik vind dat de kiezers recht hebben op de waarheid. En niets dan de waarheid.
0: En zo sta ik erin. Open en transparant. Bram, veel mensen vinden u, met al uw ervaring... een een veel betere kandidaat
3: dan het ongeleide projectiel Kuurt. Vindt u dat zelf ook? Ik denk het wel. U weet het eigenlijk wel zeker, hè? Ik denk het, ja. U weet het. Uh, Zeg je nou Kuurt of Kurt? Kurt. Kurt. (tus) Koert. Wat zou u tegen al die kiezers willen zeggen, Goert die vinden dat u er heimelijk dood en doodenge gedachten op na houdt.
4: Tegen die mensen. Tegen die kiezers. Zou ik drie dingen willen zeggen. Onderwijs, 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 onderwijs!
3: Dank u wel. Uit uh, Missie Aarde, ook alweer ook een, een tijdje geleden, komt er eigenlijk een nieuw seizoen van.
4: Nee, 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 dat is helemaal klaar, ja. Dat is wel heel jammer, hoor, want we vonden het... Allemaal, de hele cast heb ik het dan over. Echt ontzettend leuk om, om te maken. Alleen, ja, er waren toch net te weinig kijkers voor de Omroep of, of voor de uh, NPO. Om uh, nog een seizoen aan vast te plakken. En uh, het decor is volgens mij inmiddels al... Uh,
3: door de shredder door gegaan. Door de
4: shredder, ja, ja. Helaas, ja. Want god was dat mooi en
3: leuk. Ja. Het kost ook geld om, uh, om op te slaan. Het is wel een vrij onwaarschijnlijke uh, cast met, met Kim van Kooten en met, met Alex Klaassen bijvoorbeeld. Ja. Dat is, dat is weer een heel andere hoek van jouw, van jouw werk. Maar ja. t- er zit toch ook wel weer verwantschap in, in wat jullie doen?
4: Ja, zeker. Nou, Alex ken ik eigenlijk al heel lang. Want we waren een beetje dezelfde lichting uh, in het uh, cabaret. Toen wij uh, uh, het Groningen Studenten Cabaret Festival wonnen, won Alex samen met Martine. Uh, kameretten geloof ik. Dus dan heb je heel veel van die dubbel en, en waar je elkaar tegenkomt... wat ontzettend leuk was. Dus ik, ik, Daardoor heb ik Alex heel goed leren kennen. Ja, en Kim kende ik nog helemaal niet. Maar uh, we zijn één grote familie geworden nu. En dat is, dat is toch wel heel leuk dat zo'n programma dat ook doet.
3: En voor jou waarschijnlijk net weer een andere hoek... dan, dan waar je vandaan kwam met komt een man bij de dokter. Ja. Net ja. een ander publiek schat ik in.
4: Ja, maar het is, ja dat klopt. Maar dat, dat is nooit iets waar ik me echt heel erg mee bezighoud. Het is meer. Ik vind het. Die, die uh, Axel, uh, of uh, nee, hoe weet ik daar? Koert. Koert uh, Is een ontzettend leuk figuur om te spelen. En um, dat is eigenlijk voor mij genoeg om. Uh, ja, voor, voor de doelgroep. Het maakt me eigenlijk niet zo van uit, joh. Ik. Uh, als ik een leuke rol heb, dan, uh, al is het voor kinderen van zes jaar... dat vind ik ook prima. Als het leuk is, dan vind ik het leuk om te doen... en dan ga ik er 100% voor.
3: Tuintje in mijn hart. De, de film die is uh, vanaf vorige week te zien. Ja. We gaan luisteren naar een, een gedeelte van de trailer... om in de sfeer te komen. Het is een Nederlands... Surinaamse productie opgenomen in, in Suriname onder uh, erbarmelijke omstandigheden en dan moest het er ook nog allemaal heel vrolijk uitzien, alsof ja. het helemaal niet erbarmelijk was. Terwijl jullie werden gestoken door, uh, door, door muggen, schorpioenen en, en weet ik veel wat. We luisteren naar de trailer.
7: Jij valt op mijn maag. Welkom in Suriname. Welkom. Welkom
0: graven? En ondanks alle gevaren in de jungle oh, staat hier nu een rijk man. Leuk, leuk, leuk,
8: leuk. Ik ben zwanger.
9: Mooier dan dit krijg je dit niet, hè? Uh. Ik wil gewoon dat mijn kind weet wie zijn vader is. is, is? is, 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 is het is dat is. paampang is? Doe wel goed? Ja, oké, ja, maar goed.
10: Doe je er even druk eruit. er man. Los paan, los paan. Los paan. Los Je hem helemaal gek gemaakt met dat goud van je. <laughs> Hey, me, me. <laughs>
4: nee.
3: Ik <ben> een Tandje <laughs> oh oh, oh. Een... Oh. in mijn hart. De, uh, het verhaal is twee broers. De een is, is naar Nederland vertrokken en de andere is in Suriname gebleven. Ja. En ze hebben een meningsverschil. En jij bent de, de Nederlandse broer die terugkeert naar zijn broer in, uh, in Suriname. Dat, ja. dat is heel in het kort het verhaal. Het is, het is een van de. Volgens, volgens mij de eerste echt grote film-hoofdrol die jij, die jij hebt gedaan. Ja. En het, het zit ergens op de grens tussen. Tussen komisch en, en dramatisch in.
4: Ja. Ja. ja, ik vond het wel heel leuk om, om een keer een, een rol te spelen die dan ook een, een, een soort van ontwikkeling doormaakt. Zeg maar. Het is natuurlijk een honderd minuten film en hij komt Suriname in als de kaaskop en de, de Hollander en hij gaat toch weer weg. Uh, Ja, en hij is toch weer een beetje van het land gaan houden. En de Surinamer in hem is weer een beetje naar boven gekomen. En dat is eigenlijk heel leuk om weer eens een lange lijn te spelen. Of om eens een lange lijn te spelen. uh...
3: Om om een personage iets meer diepgang te geven dan, dan een sketch. Of, of, uh, of, of iets anders dat je normaal in zo'n programma zou ja doen.
4: ja bij ons is het altijd heel snel en kort en, en uh, of heel uh, missie aarde ja die, die jongen is ook echt het is eigenlijk best wel een cliché gewoon een, een haantje en that's it verder maakt hij niet heel veel
3: mee en ja dit is wel leuk dat hij, uh, dat er iets gebeurt maar de ontberingen uh, uh, tijdens het opnemen die waren flink als als ik de verhalen moet geloven
4: ja, ja, het was uh, vochtig en warm en veel muggen. Maar ja, dat is Suriname. Ja, je, ik, ik had eigenlijk niet anders verwacht. Hoor. Ik, ik wist wel dat daar... Uh, ik, de, het is daar niet koud, nee. nee. Dat maar wist dat, je wel. <laughs> ja. Dat wist ik, maar dat maakt het ook wel weer, dat maakt het ook weer leuk. Dat je, met je, je moet het met z'n allen een beetje doen daar. En je moet het, iedereen die, die heeft ermee te kampen. Dus ja, ik, ik, ja muggenbeeldje meer of minder, dat maakt dan ook niet uit.
3: Maakt het jou uit dat dat de meeste recensenten er niks aan vonden?
4: Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, liever heb je altijd goede recensies natuurlijk. Maar ja, ik vind het... Het is altijd zo gemakkelijk om iets iets slecht te vinden. Het is... Dat vind ik eigenlijk te makkelijk. En uh, ik... Ik Denk altijd zo'n krant, ja, die ligt dan morgen weer in de kattenbak. En ja, je, je moet mij ook geen, geen recensie laten schrijven over iets wat niet mijn genre is, want
3: dan, dan wordt het niet goed. En daar daar zeg je iets, iets waars. Want ik ging naar die, die zaal en ik, nou ja, ik dacht ook van nou ja, ik geloof niet dat dit helemaal aan mij besteed is, nee. maar ik ben ook niet de doelgroep. En, en dat is nou net het grappige, want ik, ik heb twee dingen aan elkaar gemonteerd: een, een serieus filmblog ja. waar twee uh, filmjournalisten de, de film. Uh, een beetje afpissen, een beetje gewaarschuwd. En daarna reacties van het publiek. Zijn ze oh. bij de uitgang gaan filmen. Het contrast is geestig.
8: Ik ben heel benieuwd wat Silvana van deze film vindt. Oeh. Want dit is dit is namelijk... Dit kan niet meer. Dit nee. kan gewoon niet meer. En het is heel vreemd. Het is
0: heel vreemd... dat je een film maakt over een broer... die teruggaat naar zijn geboorteland... en dat die broer dan ook nog blank moet zijn. Nee. En op het ene moment
8: is het een soort van... Hyper uh, komisch en, en, dra- en vinden we het leuk dat hij met een luiaard aan het spelen is? Anderen moet het weer heel dramatisch zijn. Er is geen touw om vast te knopen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Nee. Uh, het, is een, het is gewoon een beledigende film. Het beledigt mijn intelligentie <laughs> als kijker.
2: Wat vonden jullie van Ik heb een tuintje in mijn hart? Ja, ik vond het echt super leuk. Het was een leuke film. Ik vond het een hele leuke film. Oh, ik vond het super leuk. Hoe die Nederlanders Surinaams gingen praten. Dat was grappig en die grap is ook de tussendoor. Als je wil lachen, dan moet ik hier naartoe. Ja, denk ik zo.
3: Het is een grappige film, Uh, goed verhaal en uh,
2: leuke mensen die erin spelen. Het was leuk, goede acties tussendoor, uh,
11: humoristische stukjes tussendoor, serieuze stukjes...
3: En uh, 66.000 bezoekers, dus waarschijnlijk binnenkort een, een gouden film. Dat, dat, dat zou uh, leuk zijn, ja. En d- dan d- laat het maar een
4: belediging zijn voor uh, ieders intelligentie. Ik, uh, daar lig ik niet wakker. Het
3: is op. ook amusement, te, ten slotte ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, het
4: is amusement. En, en ja, weet je, Nederland is uh, het is ook geen Hollywood. En alle uh, romantische comedies in Nederland worden eigenlijk per definitie afgeserveerd. Want dat zouden we dan niet kunnen. Maar ja, kijk maar naar Onze Jongens. Dat was toch ook zo'n slechte film. Die was binnen uh, binnen. En een week had hij 100.000 bezoekers. Dus ja, ik, ik, ik kan er niet zoveel mee. Ik heb in het theater gestaan altijd met Alkeman en Bloemen. Twaalf jaar lang getoerd. En wij hadden ook ja, een, toch wel regelmatig een, een slechte tot zeer slechte recensie. Terwijl als wij dan in die zalen stonden... dan bleek dat de mensen het allemaal hartstikke leuk vonden. Dus ja, wie slaat dan de plank mis? Het is echt de mening van één man. En uh, dat is wel eens jammer dat dat dan in de krant komt.
3: Er zit wel een een, uh, verleidelijke vrolijkheid in de film. Onontkenbaar. Tegelijk zie ik ook wel dat dat jij volgens mij met gemak een een filmacteur zou kunnen zijn. Ik bedoel, dan ben je hier ook. Maar volgens mij zou dat gewoon je beroep kunnen zijn. En zou je nog hele zware dramatische rollen kunnen doen. Of of heel heel andere rollen. Dit dit is eigenlijk iets dat je je volgens mij nauwelijks geëxploreerd hebt. Wat wat wel degelijk in jou vaardigheden zit.
4: Ja, ik denk ook dat ik uh, dat, dat dat wel een ambitie is voor mij. Ik zou heel graag wat uh, wat grotere rollen willen spelen en ook een, een keertje af van die comedy. Want ik bedoel die die die, kontlach, die die heb ik nou eenmaal en ik word heel snel gecast voor comedyprogramma's en 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 sketchshows en uh, nou ja noem het maar op. Terwijl het lijkt me heel leuk om eens, uh, om daar eens vanaf te stappen
3: ja. Om, om daar dieper in te, te geraken. Ja, en ook
4: omdat het niet jij, ja, dan ben je ook uit je comfortzone. Ik zit heel makkelijk in die in die grapjes, terwijl uh, ja, uh, als je die nou eens achterwege laat, dan blijft er misschien, ja, dan, dan, dan er valt er weer veel meer te spelen voor mij. En dat vind ik vind ik heel interessant om dat uit te zoeken.
3: Deze film uh, is gedraaid in Suriname. Je krijgt meteen zin om op, op het eerste vliegtuig te stappen daar naartoe, want ja. want de beelden die zijn Die zijn zijn echt wonderschoon. En er komen natuurlijk ook dieren in voor. Onder meer heb jij een een wilde tocht met een jeep door de jungle met een aap op schoot. Een luiaard. Een luiaard op schoot. excuus. Er zit ook nog een aap ergens in in de film. En er zit ook nog een een slang ergens in de film. Een anaconda, ja. Hoe hoe spontaan zijn die dingen gebeurd? Nou ja, die waren allemaal wel netjes geproduceerd, Die beestjes. uh... Die werden wel door iemand uit een kootje gehaald en, ja. en op je schoot gezet. Ja, dat is
4: wel goed, want die anaconda die mocht ik dan ook nog even om mijn nek. En dat is prima, dat is een hele grote dikke slang. Nou was dit nog een vrij kleine. En toen de draaidag erop zat, toen liet de, de slangenman, van, van wie de slang was... die liet even deze shirt omhoog. En dan zagen we een hele grote blauwe plek met uh, vier tanden erin staan. Die anaconda die had uh, smiddags eventjes een... Uh, Ah, een soort momentje wat hij het helemaal niet meer zo leuk vond. En die heeft even een aanvalletje gepleegd. Ja, ja, maar hij heeft het niet gezegd tijdens het draaien. Want toen dacht hij: van, Nou, dan, dan wil niemand meer met die slang. Dus daarna, ze zijn niet ongevaarlijk. En zo'n luiaard, joh, dat is geweldig. Ik vond dat ik was helemaal verliefd op een beest. Die zat de hele dag hing die om me heen. En hij heeft drie van die hele scherpe nagels aan iedere poot. En die klemt hij vast om je lijf. En dan uh, valt hij uh, na tien minuten in slaap. En dan uh, kun je hem een beetje aaien. Je kan hem een keer ergens anders neerzetten. Of, uh, het is geweldig.
3: Die vrolijkheid die, die, die straalde ook zeer van, van de scène af. Typhoon zit niet in, uh, in de film. Maar zijn broer wel. Die, die ook in het dagelijks leven zijn middeltjes. Randall zijn
4: O-Doc, ja, ja, ja. Randall
3: Odoc. Die, die speelt een, een gynaecoloog nota bene. Ja. Een, een, een van de geestige verrassingen in de casting. En we gaan luisteren naar een nummer van Typhoon zelf. Dat heet Niet Weglopen. Oh, dat is mooi.
7: Lopen, okay. Gisteren was ik weg Wilde doorgaan en vergeten Je hoort niet meer wat ik zeg Als ik in mijn mond constant beweeg Zo is alles goed En ineens is het onveilig Ineens sta je er weer alleen voor En ben ik niet bij je Je kan zeggen ben een man met een strijd, wel Rugzak, ik vraag te vaak Heb ik de tijd, wel lukt dat? Al is het goed, ik kom niet door naar de verovering Je vraagt hoe kan je klaar zijn Als het niet over is Je zegt Wie niet te snel Okay. Strijden als je opstaat Twijfelen en doorgaan Ik beloof je te bevrijden Ben er even maar getrein weer Maar goed, Zijn de woorden. Bommen in je haven, als je slaat, wie hoort het? Zoveel meer chaos, ik had het niet door, hè. Lied volle lege huls als ik daarna niet doorzet. Stilte, maar ik weet wat je wil zeggen. Er is meer dan alleen wapens nodig om voor jou te vechten. Voorbij het goede bedoelde, is erkenning, het is vertrouwen. We rapen scherven op en gaan bouwen. Dus ik zou, niet beloof je te bevrijden en er even het maar het zijn weer
3: Was dat met uh, niet weglopen een van de films die een rol speelt in, uh, of een van de nummers die een rol speelt in de film Tuintje in mijn hart? En de hoofdrolspeler Leo Alkemade, die zit uh, hier tegenover mij, die zijn net al ja, serieuze acteercarrière. Dat is eigenlijk wel iets dat dat ik meer zou willen doen. Dat is wel iets waar ik naartoe zou willen groeien. Ja, een ander ding, en ik ben vast niet de de eerste die je dat vraagt, is is gewoon een one-man show. Ja, dat zou ook zomaar kunnen, ja. Is dat, is dat serieus iets waar je nog nooit over hebt nagedacht? Nou, jawel.
4: Ik heb net een theatertoertje afgerond... met FC De Rebellen, met, uh, met uh, oud-profvoetballers... John de Wolf, Glenn Helder, Marcia Meuwers. Uh, en dat was hartstikke leuk. En zij vertellen voetbalverhalen. En mijn taak in die voorstelling was eigenlijk gewoon... twintig minuutjes uh, stand-up en een liedje zingen. En ik merkte dat ik dat eigenlijk zo leuk vond... dat ik dacht van, uh, ja, jee, uh, misschien... Misschien moet ik dat dan ook maar weer eens op gaan pakken. Maar dat is ook een beetje de pest met mij. Ik ik vind zoveel verschillende dingen leuk. Waardoor je eigenlijk nooit ergens echt heel erg in uit kan blinken. Omdat je gewoon te veel ernaast doet. Dus je moet volgens mij als je ergens echt goed in wil worden. Moet je de focus erop leggen. En dan moet je er voor 100% voor gaan. En dat weet ik nog niet precies waar ik dan voor wil gaan nu. Je kunt niet kiezen. Ik kan nog niet kiezen, nee.
3: Nee. Maar je begon met Cabaret met z'n tweeën. Jullie waren een duo. Ja. Jullie hebben twee of drie shows gedaan. Vijf. Vijf zelfs. Ja. Met, met uh, relatief succes.
4: Ja. ja, best. Ja, zeker wel. Ja. Prijzen Betans, gewonnen. En
3: prijzen en, gewonnen volle ja. zalen getrokken. Ja. Met mensen die zeiden: van, nou dit is, dit is het belangrijkste dat er nu aan, aan nieuwigheid te beleven is in dit, dit métier. En ineens was je, was je er vandaan. Was het... Ja,
4: maar dat is dan ook iets dat duurt, dat, dat, dat duurt dan vijf programma's. En dan, toen was het even op voor ons. En we hebben toen een knoop doorgehakt. Gestopt. Uh, ja, met het idee van ja, en, en vinden we het over twee jaar leuk om het weer op te pakken, dan doen we dat. Maar op het moment dat je ergens mee stopt, dan, dan gaan er overal weer andere deuren open. En krijg je zoveel leuke dingen, komen er zoveel dingen op je pad. En dat geluk had ik, en hij ook gelukkig. Uh, hij is heel veel gaan schrijven, veel, uh, veel achter de schermen en ik ben wat zichtbaarder geworden. Uh, maar ja, dat, 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 zo gaan die dingen. En nu denk ik van, joh.
3: Het is bijna een luxe probleem. Je, je wordt gebeld en gevraagd of dingen komen op je pad. Ja. En, en daardoor volg je eigenlijk maar waar de, waar de weg jou leidt.
4: Ja, dat is ook, is ook luxe. Ja, ik moet uh, soms uh, dingen, mag kan ik dingen afzeggen? En dat is, ja, voor een Nederlandse acteur uh, is dat uh, best wel luxe. Want uh, ja, er zitten er ook heel veel bij de telefoon te wachten voor uh, op dat ene belletje van het castingbureau... of van die regisseur om, om een rol te spelen. En
3: uh, ja, dat, uh, dat hoef ik nu niet. Je hebt ook een, een, een plan in je, in je kontzak. Ik weet eigenlijk niet hoe, hoe publiek deze informatie is. Maar een, een, een script dat je hebt geschreven over een, een reis naar de champagne. Ja. Een, een vader en een zoon. En, en toevallig was jouw eigen vader ook een groot liefhebber van champagne. Ja, en, van en, de, en van de moeveer in de wijn, ja. ja.
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn vader en ik... Dat, daar gaat hij veel meer over. Mijn vader is twee jaar geleden overleden. In april, twee jaar geleden, ja. en uh, ik, heb, ik, ik zou met hem nog één keer het reisje maken naar de champagne. En dat is toen niet meer gelukt. En uiteindelijk ben ik alleen gegaan. Om nog wat champagne op te halen. En dat zouden we dan nog lekker drinken met z'n tweeën. In de dagen dat hij er nog was. En dat hebben we ook gedaan. En, maar ik ben daar gaan zitten en gaan schrijven. En ik... Ik had ineens had ik een filmscript liggen en uh, ja dat was eigenlijk hartstikke interessant. En dan heb ik, uh, heb ik bij een producent neergelegd... met een bevriende schrijver, Rick van der Bos, die erg goed is... en, uh, en een goede vriend is. Hebben we, het, uh, hebben we het wat uitgediept en nu ligt het bij het Filmfonds. En ik hoop van harte dat we dat, we dat mogen maken volgend jaar. Want dat zou wel te gek zijn.
3: Ja. Dat is voor jou persoonlijk ook een, meteen een belangrijk project... Als als het gaat over de reis die je nooit meer hebt gemaakt met je vader?
4: Ja, ja, ik weet nog dat wij op de de Koningstheateracademie... ging het heel vaak over een soort uh, innerlijke noodzaak... die je moest voelen als je op het uh, toneel stond. En toen heb ik dat nooit zo ervaren, eigenlijk, die innerlijke noodzaak. En nu ik uh, de de schets van van Champagne had geschreven, uh, het het kladje. toen voelde ik ineens een innerlijke noodzaak om die film te maken. uh, Ik heb nooit de ambitie gehad... om om een film te maken. Maar deze, die moet er komen, voor mijn
3: gevoel. Dit is jouw belangrijkste project tot nu toe. Ja. 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 En die reis, die wordt dan in de film wel gemaakt... terwijl, terwijl die in het echt helaas nooit heeft plaatsgevonden. Nee. Dus dit is bijna alsof je in de fantasie iets kunt inhalen... dat, dat in het echte leven je niet gegund was.
4: Ja, ja. misschien is dat ook wel de, de aanleiding geweest... Om het, om het op te schrijven en... Uh ja, het is uh, het is het is allemaal best wel een, het is best een persoonlijk verhaal geworden en te, het gaat niet zozeer over de over de champagne, maar het gaat wel over de relatie tussen een vader en een zoon en tot een gesprek komen uh, t, tot elkaar komen eigenlijk wat wat dan uh, ja wat dan wel of niet lukt en, en uh, ja dat script is nu wel de synopsis is nu zo goed vind ik zelf uh, en 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 dat is Mede door, door, door Rick, die, die erbij is gekomen, en door de dramateur van, van de producenten. Dat ik, dat ik me bijna niet voorgesteld dat dat er niet komt. En dan wil ik die recensenten nog wel eens horen.
3: Ach, dat die recensenten toch lekker aan je, aan je, aan je rug krabben? Ja, toch? ja, aan mijn rug krabben, dat mogen ze. Ja, ja. maar. Ik vind het ook wel interessant tot, tot elkaar komen. Omdat champagne altijd een drank is. Die wordt geassocieerd met, met feestelijkheid en, en vrolijkheid. En dat wordt tegen de, de boeg van, van schepen ja. geslagen. Maar, maar jullie hebben die laatste momenten dus champagne gedronken. En, en het op die manier toch moeten afronden.
4: Ja, maar dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan. En niet zozeer omdat, omdat we decadente eikels zijn. Maar meer om het leven te vieren. En omdat we het allebei oprecht heel erg lekker vonden. En je, je, je hoeft geen champagne van 70 euro open te maken. Maar je hebt ook hele mooie champagnes van, van 12 euro of
3: van, uh, van 15 euro. Dus, je hebt ook kleine uh, producenten die niet alles investeren in marketing. Precies, en, uh, ja, ja. En mooi, we hebben altijd wel
4: het leven gevierd. En mijn vader was een echte een, ja, een opportunist, een ras optimist En uh, die, stond, die stond heel positief in het leven. Met best wel wat tegenslagen die hij heeft gehad. Ja, dan, dan uh, vond, ik het wel, vond ik het altijd wel heel leuk als hij... Uh, bij de lunch, oh, oh. zo'n glaasje doen. Ja,
3: dat, dat heb je ook overgenomen. Dat is nu een gebruik dat in jouw eigen leven mee ja. is gegaan.
4: Ja, mensen krijgen bij mij thuis over het algemeen wel een lekker glaasje champagne als ze langs komen. Ja.
3: Goede gewoonte. Ja. ja. Heb, je, heb je het met je vader, uh, ja, in, in die zin, zijn jullie tot elkaar gekomen? Wat, wat het thema van je film is? Is dat gelukt?
4: Uh, ja, 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 ja. En we zijn er ook achter gekomen dat daarvoor uh, niet per se een goed gesprek nodig is, maar gewoon eigenlijk de blikken die je kan geven naar elkaar en, en uh, de manier hoe je met elkaar omgaat, dat dat eigenlijk ook al een gesprek kan zijn.
3: Je vader had een winkel, zei je eerder in dit gesprek.
4: Ja, een tijdje. Ja, een tijdje. Ja, dat is nog eigenlijk voor mijn tijd. Uh, hij heeft van alles gedaan hij heeft, uh, hij heeft een winkel gehad Hij heeft luchtreinigers verkocht Hij heeft een vaarschool gehad hij heeft, uh, de, de laatste jaren heeft hij een, uh, bij, In de apotheek Pillen rondgebracht Een mannetje van alles
3: Maar wel een levensgenieter
4: Ja, 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 ja puur zang Hij was een uh, gangmaker
3: Ja Net als jij, eigenlijk of niet?
4: Ja, denk het wel. Ik denk dat hij er nog net wat. Ik denk dat hij uh, sociaal nog net wat sterker was dan ik. Uh, Hij kon echt verbinden. En ik ben dan toch meer de kat uit de boom kijken. En uh, uh, hij was een uh, een graag geziene gast op uh, feestjes en in cafés. Ja, bij mij weet je nooit wie er binnenkomt.
3: Je weet nooit wie je je hebt als jij binnenkomt. Nee,
4: nee, nee, ik ben toch altijd een beetje die. uh, Toch iets iets minder toegankelijk, denk ik.
3: Maar op het podium ben je wel de gangmaker en en, en voor de camera. Ja. ja, Ben eigenlijk de jongen van wie je hoopt dat hij op jouw feestje komt? Want dan wordt het lachen.
4: Ja, ja, misschien wel. Maar ja, dat is dan uh, toch toch de acteur misschien die die daarin schuilt. Ja, ik... ik, uh, Ja, uh, dat is meer hoe ik denk dat mensen naar mij kijken. Ik... uh, ik geloof niet dat ik een heel, een echt een open boek ben naar vreemden toe, zeg maar. Mijn vader was een echt een open man. Die ging overal vrolijk in, die kon met iedereen, uh, met, met de mooiste, mooiste dames kon die uh, minuut één een gesprek aan, uh, aanknopen. En, uh, en met iedereen, ja. En jij niet? Nee, ja, nee, want nee, ik ben helemaal niet handig in. Nee.
3: Voor wie ben je wel
4: een open boek? Nou ja, ik heb het natuurlijk een hartstikke leuk gezin en zo. Ik, ik hoop dat ik uh, thuis vier, wel, vier kinderen uh, heb je inmiddels. Vier kinderen, ja, en een hele leuke vrouw. Dus ik denk dat ik dat ik daar wel dat ik thuis wel uh, mezelf kan zijn, ja.
3: Maar dat is ook, ook een, een veilige haven waarin je je terugtrekt. Dat huis, ja, dat huis. Ja, dat, dat huis, het
4: ja, dat huis, dat is, een, dat is een leuk huis. Gewoon qua de mensen die er wonen <laughs> en ja, het is gezellig. Uh, Ja, daar daar voel ik me
3: prettig, ja. Ja. In die zin kan ik me ook wel voorstellen... dat dat het theater misschien soms wat minder longt... omdat je dan vele avonden daar vandaan bent. Dat je dan als je een tournee boekt... dan weet je toch dat je er 70 keer niet zult zijn.
4: Ja, dat klopt. Dat uh, dat was ook wel doorslaggevend voor mij om om toen te stoppen. Maar ja, vervolgens zit je wel zes weken in Suriname... om een film op te nemen. En dan uh, ben je er ook niet. Dus, Dus wat dat betreft klopt dat ook weer niet helemaal. En ik doe wel hartstikke leuke dingen. Ik ben, ik ben eigenlijk vrij weinig thuis. Minder dan toen ik in theater stond volgens mij zelfs.
3: En viel je dat zwaar om dan al zes weken in Suriname te zijn?
4: Nou nee, eigenlijk valt dat wel mee. Als ik, dan, als ik echt aan het werk ben, dan heb ik ook geen tijd om te missen. En dat, je, ook al zit je midden in de jungle. Je kan tegenwoordig overal via FaceTime kun je contact maken met het thuisfront. Dus dat is allemaal goed geregeld. En... Ja, je bent toch gewoon aan het werk. En dan, dan heb je daar geen tijd voor.
3: Nee, ik zou het zo weer doen. Toen, toen jouw vader stierf... Hè, want dan, dan heb je dat afgerond met, 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 met vrij weinig middelen. Mm-hmm. En dan gaat iemand van door. Dat is ook een soort reflectie op ja, wat, wat is het eigenlijk, een bestaan? Wat ja. is dat nou eigenlijk, dat leven? Wat was toen bij jou de gedachte over je vaders leven en je eigen leven? Dacht je van dit ga ik anders doen of, of, of zo wil ik het ook doen? Nee, ik
4: kreeg een beetje het gevoel dat ik. De, uh, ik, ik, ik was nou uh, de, het, het hoofd, het hoofd geworden van de familie.
3: Je had de vak al overgenomen, ja, de ja, stamhouder. Dat,
4: dat was meer de, het gevoel dat ik daarbij had. En dat ik ach, dat ik meer een, een grotere verantwoordelijkheid voelde voor, voor de rest, voor, voor mijn moeder, voor mijn zus, voor, voor mijn eigen gezin die, die opa moesten missen. Maar ja, eigenlijk dat meer. Ik,
3: uh, ik weet het niet zo goed. Dat is eigenlijk ook heel mooi wat je zegt. Iemand valt weg en nu, nu, nu moet jij het overnemen.
4: Ja, maar dat gaat dan heel... Het gaat heel erg vanzelf. Het is niet, niet dat je daar... daar uh, van tevoren over na hebt gedacht. Of dat je erover na kan denken. Dat weet ik ook helemaal niet zo goed. Maar dat, dat is dan het gevoel dat in me opkomt. Dat ik denk van... Oh ja, ja, nu, nu, nu ben ik... Uh, nu, nu ben ik uh, de koning. De koning is dood, leven de koning.
3: Je, je woont in Tilburg, in, in de buurt van je moeder. In de buurt van, van je familie. In de buurt waar, waar je hele leven zich heeft afgespeeld. Ja. Het lijkt voor mij, als, als buitenstaander... alsof je heel erg op ontrokken aan, aan je familie... Door, 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 door beroemd te worden en op tv te komen... en, en een ander vak te kiezen.
4: Mm, uh, nee, mijn vader heeft me er altijd wel echt in gestimuleerd. Hij heeft, altijd, heeft me altijd wel naar voren geduwd. Als er ergens een, 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 twee bierkratten met een plank op uh, lagen in een kroeg... Dan werd ik erop gezet. Uh,
3: Bijna als een soort manager. Ja, zeker.
4: Hij heeft ons heel lang uh, gereden als chauffeur. uh, We hadden allebei geen rijbewijs toen ik nog in dat duo zat. En dan bracht hij ons van Groningen tot Maastricht. En dat vond hij heerlijk. Trok hij ook een pak aan, een stropdas om. En dan, dan was hij echt. De, hij deed ook onze portier open. Hij was, hij was de chauffeur. En dan maakte hij daar ook wat van.
3: En, en trots als hij maar zijn kon. Ja,
4: ja, trots als een pauw. Ja, ja dat, waren, dat, was, dat was schitterend. En ieder theater waar ik daarna kwam. We, toen we zelf een rijbewijs hadden. vroegen de, de, de theaterdirecteuren en de die vroegen, waar is, waar is je vader? Dat is een leuke vent. Waar, waar is hij? Ja, nee, uh, daar zijn we vanaf. Die zit thuis, we hebben nou zelf een rijbewijs. Ja, dat vond ik wel heel heel leuk om uh, om te merken, ja.
3: Mooie herinneringen moeten dat zijn, toch ook nu?
4: Ja, zeker, ja. Ja. Ja.
3: We gaan luisteren naar uh, Federie June, een Amerikaanse zangeres. En dit nummer heet Two Hearts. Harry June was dat met het nummer Two Hearts van het nieuwe album The Order of Time. Nooit meer slapen in gesprek met Leo Alkema... naar aanleiding van de film De Tuintje, tuintje in mijn hart. We begonnen met uh, hoe het allemaal gekomen was... Een, uh, van de handelsmafo in Brabant via de, de musicalschool... en uiteindelijk een toneelopleiding. Het cabaret in en daarna uh, mannetje van alles in de wereld... van alles wat komisch is via televisieseries theaterproducties en dan deze film. Iets wat je meer wil exploreren, filmmaken ja. Zoals je ook uh, een, een eigen project hebt... waar je heel trots op bent... over een, uh, een vader en een zoon op reis door de champagne. Met herinneringen aan je eigen vader... die onlangs is overleden en die, die trots op je is. Je zei, ik ben eigenlijk niet zo'n heel open iemand. Ik ben niet de gangmaker zoals mijn vader dat was. Ik ben, ben een vrij gesloten iemand... die zich het prettigst voelt in de eigen omgeving. Het, het, uh, ja. het, het gezin waar je uitkomt... en het gezin dat je zelf hebt, uh, hebt opgericht... En uh, in, in die traditie zie je jezelf. En ook wel zei je van ja, ik heb een luxe probleem. Want als acteur kan ik dingen weigeren, dingen komen op mijn pad. Maar daardoor kan ik misschien niet altijd helemaal voor één met je gaan. En me daar volledig op storten. Klopt. En daar, daar sprak wel een verlangen uit dat je dat meer zou willen. En tegelijk terwijl we een plaat draaien dan komen er alweer drie, uh, drie sketches boven. Die je, die je zou kunnen maken over, uh, over, over een radiostation in nachtradio. Ja. en nachtradio. Uh, en en dan begint de inspiratie alweer te stromen. Dat ja,
4: is natuurlijk een vrij absurde situatie. Dat wij hier met z'n tweeën in dit hok zitten. Terwijl het buiten donker is. Alle lampjes zijn uit. Mensen liggen of te slapen of naar de radio te luisteren. Of Weet waar jij dan veel wie er Weet luistert? Wij willen, Geen ja. idee. Nee, dat is, dat is toch... Ja,
3: ja Het is wel een inspirerende omgeving. Voor een sketch? Ja, ja. ja, zeker. Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel grappig. Want ik had echt een beeld van jou. Alsof, alsof je iemand zou zijn die zo afspreken in cafés en met, met een heel erg met een vriendengroep in, in de weer was om die dingen te maken, maar het is dat dat is volgens mij toch niet aan de hand.
4: Nee, nee, dat denken, dat denken heel veel mensen, maar het is natuurlijk uh, gewoon ook uh, 90 procent. Boven mij op zolder heb ik een kantoortje en daar staat een computer en daar tik ik alles in. En uh, ja, dat is ook gewoon werken. Het, het is, is gewoon, gewoon schrijven.
3: Ja. Het is gewoon ochtends een kop koffie en, en, en de kinderen.
4: De kinderen naar school en dan papa naar boven en. Uh, en werken en type. werken. Ja, ja, ja. ja.
3: Dat, dat, dat pleit voor je, want het is wel de sfeer die het uitstraalt van, van jongens in het café die, die elkaar. Uh, uh, grappen vertellen en, en het, het heeft soms sommige programma's, althans, een soort voetbalkantinesfeer.
4: Ja, maar het is ook wel de sfeer die het moet hebben hoor, volgens mij. Voor de, voor de, voor de kijker. Ik, ik vind het prima dat mensen dat denken. Dat het, uh, dat het allemaal zomaar uh, uit je mouw wordt geschud. Ja, en, en wij weten wel beter. Alle vier, alle vier de sluipschutters. Ja, we, we moeten daar keihard voor schrijven en er worden uh, honderden pagina's met rotzooi weggegooid, maar die worden wel eerst allemaal opgeschreven.
3: Is het ook ploeteren? Is het ook een bron van, van zorgen of, of, of hardnekkig krabben tot iets loskomt? Nou, het is bij ons wel altijd, er moet een deadline zijn.
4: En dan worden we getriggerd als we tekort komen Of als we dan hey, kom op jongens. En dan uiteindelijk redden we het altijd. Dat is, dat is altijd zo geweest. Maar ja, je moet toch hebben we een soort van, van uh, drang nodig. Een, een, een deadline om echt de, uiteindelijk tot een
3: volledig script te komen, ja. Het leukste zijn die, die, die hele absurde dingen. Waar, waarvan je misschien zelf ook niet helemaal de hand erop kunt leggen waarom, waarom het zo goed is. Ja, dat vind ik zelf ook vaak het leukste. Spreek, de... spreek mij althans aan. Maar het lijkt me ook ingewikkeld als je, als je aan het werk bent om dan toch te denken. Ja, dit is heel erg goed. Ook, ook al snap ik het zelf niet. Ja, Althans, ik ga er vanuit dat jij het zelf ook niet snapt.
4: Nee, dat klopt, ja. Zo'n man over het volkermoord... dat, dat doe jij dan op uh, waarschijnlijk. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja.
3: Er zitten er meer. Er zitten ja. eigenlijk elke week wel één wel of twee... van die totaal absurde momenten in. Ja,
4: dat klopt, ja. ja. En dat vind ik hele lekkere momenten. ja, ja En soms uh, moet het lekker bekken. Soms zit het in een typetje. Soms zit het in een pruik. Dat kan ook. Maar ja, niet alles moet, moet zomaar uh, uh, hapklaar zijn. Je moet, er, uh, ja, je moet er zelf de humor van in kunnen zien... Ja, en als dat uh, niet is... Dan, dan is de volgende misschien wel leuk voor je.
3: Loop je naar beneden om het uit te testen op je vrouw? <laughs> nee. Om een grap te vertellen en te zeggen... hoe vind je die?
4: Nee, nou ja, ik heb dat, ja, nou ja, nee zeg ik. Maar ik, ik, ik probeer wel eens... Ik, ik, ze, dat ze vraagt wel eens naar... wat, uh, wat heb je nou gedaan? en uh, Dan lees ik wel eens wat voor. Maar uh, dat is toch anders... dan, dan naar je vrienden het voor, voorlezen... die in hetzelfde... Uh, die dezelfde onzin opschrijven dan uh, je vrouw. Die, uh, m- mijn vrouw die, uh, werkt in de apotheek. Die uh, heeft een, een hele andere tak van sport. Uh, ze vindt sluipsters overigens wel heel erg leuk, hoor. Maar,
3: uh, maar dat is dan meer het eindresultaat Als het helemaal opgenomen precies, is precies. Met, met kostuum en, en pruik ja. en, en alles
4: ja. Ja. ja, 9 van de 10 keer Is het dan toch een beetje Een, een, een vragende blik En uh, nou ja, prima, het zal wel goed komen uh, ik, ik zie aan je dat je het zelf heel erg leuk vindt Dus het zal wel goed zijn
3: Dat lijkt me me niet niet iets wat je moet opzoeken. Om al te veel onbegrip in het het schrijfproces tegen te komen.
4: Nee, maar het is ook ook wel prima. Want ik ik, ik geloof dan ook wel in in, in onze eigen absurditeit en in de eigenheid. En en als je er zelf in gelooft, dan gaat de kijker er ook wel in geloven. Maar als je het zelf al niet snapt, dan, uh, dan, dan gaat een ander het
3: ook niet begrijpen. Je bent ook uh, bezig met uh, rare jongens. Dat dat is een een geschiedenisprogramma met een een absurde inslag. Er zit ook nog een soort spelelement in. Ik ga het niet helemaal uitleggen. Maar het is is uiteindelijk de bedoeling dat je iets leert over de geschiedenis. En, En dat is tamelijk geïmproviseerd volgens mij bij Vlagen.
4: Ja, dat klopt, ja. ja. Dat is wel aardig geïmproviseerd. En dat is wel heel leuk, want uh, ja, goed, daar nemen we uh, ongeveer uh, twee uur uh, per programma van op... en dan wordt 45 minuten van uitgezonden. Dus dan kan je er af en toe uh, goed naast zitten en de, de, de plank lekker mislaan. Dat en maakt de,
3: niet uit, want er is een soort reserve tijd. Er is reserve
4: tijd en, en de leuke dingen blijven over. En, uh, ja, dat vond ik wel heel leuk om te doen, ja. ja. Dat is ook weer iets anders. Hè. Dan zit je weer in een panelshow... En dan ga je weer sketches doen. En dan weer een film. En dan weer een panelshow. Dus ja.
3: Zo brengt het leven je op onverwachte plekken. Ja. En, uh, ik, ik vond het wel aardig. dat Er zat één aflevering in. dan ging, over, uh, over ging het over de Apollo-missies. En dan ging het over de fecalien der astronauten. Ik, ik dacht gewoon eerst dat het een sketch was. Maar dat, dat bleek ja. op waarheid berust. Ja, die gaan toch vliegen, die, die drollen blijkt. Ja. Een heel goor verhaal, maar ook, ook, ook wel weer heel,
4: ja. heel geestig. <laughs> ja. Ja, dan kun je, hem, kun je hem uit de lucht pakken. Dat is ook wel eens leuk.
3: Ja, tamelijk, tamelijk ranzig, maar uh, ook buitengewoon leerzaam. En daar komt ook een, uh, een nieuw, nieuw seizoen van, uh, seizoen? Ja. van aan. Ja. Dankjewel dat je, dat je hier te gast wilde zijn. Um, en uh, iets vertellen over, uh, over je werkleven en over tuintje in mijn hart. Leuk. Te, te zien hier in, uh, in, ja. in alle bioscopen van het land zo'n beetje. Ga lekker uh,
4: kijken allemaal.
3: Of wacht tot hij in het vliegtuig komt. Lijkt me een hele goede...
4: Lekker film. vliegtuigen
3: Nee, ga nou naar de bioscoop. Oh, sorry. Dat is ja, leuk. Ja. Nou, het is brood. Je uh, moet hem
4: op een groot scherm zien. Dat uh, brengt alleen maar meer.
3: komt hij het beste uit. Leo Alkermade, dankjewel. was leuk dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Jij bedankt. We gaan luisteren naar uh, The Smiths. Tot slot, uit uh, nostalgie ook wel een beetje. Please, 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 let me get what I want. Good
10: times for a change. Knows it would be the first time
3: Iconen van de jaren 80, de Smiths met Please, 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 let me get what I want. En daarvoor luisterden we naar Leo Alkemade, die te gast was over de film Tuintje in Mijn Hart. Zometeen gaan we het hebben over de Velvet Underground en Nico. Dat album is komend weekende precies 50 jaar oud. En daar praten we over met andere soldaten onder meer, die. Uh, buitengewoon veel naar die plaat heeft geluisterd. David Baden komt op bezoek, hij is kunstenaar. En er zijn twee tentoonstellingen van hem te zien in het land. Onder meer een hommage aan De Stel. En Janna Loontjes heeft een verhaal gemaakt... bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl, schuine streep, nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws
1: van alle kanten. Het is één uur, wat er met het NWS-journaal. In Biloxi, in de Amerikaanse staat Mississippi... zijn bij een treinongeluk zeker vier mensen omgekomen. Een goederentrein botst op een overweg tegen een touringcar... en sleurde die bijna 100 meter mee. Zo'n 45 inzittenden van de bus zijn gewond geraakt... en naar omliggende ziekenhuizen gebracht... Aan boord van de goederentrein raakte niemand gewond. De touringcar zou vast hebben gestaan op de spoorwegovergang... omdat het voertuig te lang was voor de helling. Biloxi is een toeristische trekpleister met veel casino's. De meeste politieke partijen vinden dat het nog niet goed gaat... met de financiële positie van Nederlandse ouderen. Het CBS meldde dat ouderen er financieel beter voor staan... dan 20 jaar geleden. Ze hebben meer vermogen en een beter inkomen. Maar volgens de politieke partijen is er ook een groep ouderen die het moeilijk heeft. En moeten die ouderen extra aandacht krijgen. De overname van de Telegraaf Mediagroep is uitgelopen op een juridische strijd. Zowel de ondernemingsraad van TMG als TOPA stapt naar de rechter. De OR is boos dat het niet betrokken is bij het besluit van de Raad van Commissarissen. om in te gaan op het bod van de Vlaamse uitgever Mediahuis. Terwijl TOPA een hoger bod heeft gedaan. En Talpa zelf eist bij de rechter een onderzoek naar de gang van zaken bij TMG... en wil ook dat er een onafhankelijke commissaris wordt benoemd bij het mediaconcern. Voetbal Bayern München en Real Madrid hebben zich geplaatst... voor de kwartfinale van de Champions League. De Duitse ploeg won uit bij het Engelse Arsenal met 5-1. Bayern had de eerste wedstrijd ook al met 5-1 gewonnen... Real Madrid schakelde het Italiaanse Napoli uit. In Italië werd het 3-1 voor de Spanjaarden. En ook dat was dezelfde uitslag als de eerste wedstrijd. Het weer nog vannacht zijn er opklaringen... en kan er in het oosten plaatselijk ook mist ontstaan. De temperatuur ligt een paar graden boven nul. Overdag gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags wordt het droger met aan de kust wat zon. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NPO, Radio 1
3: Zometeen hoort u muziekjournalist Peter Bruin... die een boek heeft geschreven over de plaats die de rock volwassen maakte. En dat gaat over The Velvet Underground en Nico. Een album dat komend week 50 jaar oud is. En David Bade, kunstenaar, komt op bezoek. En Janna Loontjes heeft een verhaal. Maar we beginnen met het culturele nieuws. <tied> De filmsite uh, IMDB, daarop kon je al alles vinden... over acteurs, regisseurs, recensies lezen, trailers bekijken. Maar nu kun je ook kijken hoe vrouwvriendelijk een film wordt geacht. En dat gebeurt door een uh, waar keurmerk, de F-rating. Films die door vrouwen zijn geschreven en geregisseerd. En waar dan ook nog heel veel vrouwen in meespelen. Die krijgen dan een hogere beoordeling, een triple F-rating. En uh, films als uh, Frozen en Bridget Jones Baby mochten die... uh, Hoge waardering al uh, ontvangen. Dus uh, wie alleen maar naar de film wil als er genoeg vrouwen in zitten... die kan zich uh, op die site uh, van tevoren informeren. Schilt weer een hoop woede bij de aftiteling. Tijdens hun leven waren ze al rivalen. Tupac Shakur en de Notorious B.I.G. Twintig jaar na hun sterven is de rivaliteit opnieuw opgeleid. Want de auto's waarin beide mannen werden vermoord worden geveild. En er is een strijd ontstaan wie de hoogste opbrengst zal krijgen onder de fans. Het startbod voor beide wagens is anderhalf miljoen dollar. Autokenners die puur verstand hebben van de wagen... vinden de BMW van Tupac een wat mooiere koop dan de, de GMC Suburban van Biggie. De auto van Tupac heeft heeft alleen wat minder kilometers op de teller, om maar eens wat te noemen. Een Disney-film Beauty and the Beast zal wel te zien zijn in Rusland, maar dan alleen voor kijkers ouder dan 16 jaar. Gisteren vertelden we al dat parlementariër Vitali Milonov... de film helemaal wilde verbieden... omdat er een homoseksueel personage in voorkomt. Het ministerie vindt dat te ver gaan... en hebben dus nu gezegd dat hij alleen te bekijken is voor 16 jaar en ouder. Een paar jaar geleden werd in Rusland een fel bekritiseerde wet aangenomen... die het propageren van niet-traditionele relaties... onder minderjarigen strafbaar maakt. Een Amerikaans bedrijf is het gelukt om binnen 24 uur tijd... een volledige woning te bouwen met behulp van een 3D-printer. Het huisje is te zien in Rusland. Daar staat het. De grootte is 38 vierkante meter. En de bouw kostte slechts 10.000 euro. Hans Vermeulen is architect, oprichter van Dus Architecten... gespecialiseerd in het 3D-printen van gebouwen. Hij heeft zelf al een mini-huisje van afbreekbaar plastic geprint... en werkt aan een grachtenpand. Goede nacht, Hans.
6: Goeie avond, Titer. Hoe is het?
3: Goed. Hoe, hoe revolutionair is het uh, dat het is gelukt om een huis te printen? Een huis uit een 3D-printer te laten komen. Hoe, hoe bijzonder vind je dat?
6: Um, nou, het is natuurlijk niet de eerste keer dat een huis in 40 uur wordt geprint. Ik denk drie jaar geleden gebeurde dat in China. Um, maar het is wel fantastisch. Dat vind ik wel.
3: Waarom is het en, zo fantastisch? Um, wat, wat is het grote voordeel?
6: Um, nou. We weten allemaal hoe uh, niet vraaggestuurd de bouwmarkt is. We mogen eigenlijk kiezen uit heel veel van hetzelfde als consument. Um, en daarnaast heeft de bouwindustrie uh, nogal een grote CO2 footprint op deze aardbol. Een <clears throat> van de grootste vervuilende sectoren uh, die we kennen. Um, met ongeveer 50% van alle CO2-uitstoot in de wereld. Wordt veroorzaakt door de constructieindustrie. Um, en dat moet veranderen. En uh, printen is daar uh, een mogelijke oplossing voor, omdat je veel minder materiaal neerlegt uh, dan in traditionele bouw. En, uh, en het wordt digitaal.
3: Het lukt, dus kan... een, het lukt me niet om een beeld te krijgen. Want, want het beeld dat ik krijg is omdat ik in, in oude schablonen ah. denk dat er iemand dan met een, met een printer. met zo'n Xerox-ding naast een gracht staat en daar dan een huis gaat printen. Welk beeld zou meer afdoende zijn? Hoe, hoe moet ik me dit voorstellen?
6: Nou, ik denk dat wat wel interessant is... aan het, uh, aan het voorbeeld uh, wat je aanhaalt... is dat het... Uh, in die zin een revolutionaire printer is... die ze gebruiken, omdat ze eigenlijk uitgaan... van de, van de ouderwetse bouwkraan... als, uh, als printarm. Uh, in plaats van... Uh, dat er een printerkop... in een uh, soort van doos hangt. Um, ik denk dat dat... heel interessant is aan deze printer. Um, deze printer uh, uh, stelt zich voor dat ze inderdaad naar de bouwplaats gaan. Uh, wat er natuurlijk ook veel gebeurt is dat je uh, in, de, in, een, in een fabriekshal uh, bouwproducten maakt. En um, die bouwproducten die worden vaak uh, in de computer ontworpen. Um, en dan inderdaad vaak nu nog met een 3D printer 2D uitgeprint en dan gaat een... een uh, bouwvakker of een, uh, een gespecialiseerde timmerman uh, aan het werk. En uh, ja, dat kost heel veel tijd. En daardoor is de bouw wat traag op dit moment.
3: Dus dat kan beter. Een betere printer maakt een wat effectievere manier van geprinte huizen. Je bent zelf bezig, uh, het plan is althans, een uh, geprint grachtenpand voor het eerst in de wereld. Hoe gaat het daarmee?
6: Daar gaat het heel goed mee. Uh, en wij zien het grachtenpand echt als een, uh, ja, een, uh, een vehikel om, uh, om de bouw te digitaliseren. En uh, je moet het zo zien dat een gebouw natuurlijk uit heel veel producten bestaat. Uh, we kennen een vloer, een deur, een dak, uh, ramen. En um, waar wij vooral mee uh, aan het doorontwikkelen zijn, is het eigenlijk het ontwikkelen van bouwproducten... die in allerlei gebouwen uh, kunnen worden uh, geplaatst. En het mooie van digitale productie, waar printen een onderdeel van is, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, het snijden met een laser of uh, het uitvrezen van, uh, van een materiaal, is dat het uh, een digitale file is waardoor je het kan delen over het internet. Dus het mooie van printen is dat het te koppelen is aan het delen van designs naar een hele grote groepen mensen op de wereld.
3: Maar ook een heel andere manier van produceren. Stel dat dit echt uh, de nieuwe manier wordt, dan, dan is dat een revolutie. Ongeveer vergelijkbaar met de industriële revolutie of zoiets. Dat, dat gaat natuurlijk enorme gevolgen hebben.
6: Ja, en als je naar de bouw kijkt, dan is dat ook wel nodig. Hè? Uh, omdat uh, wij halen vaak aan dat als je een plaatje van de Romeinen, hoe ze bouwden, naast uh, hoe we nu bouwen, uh, 2000 jaar later, uh, is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. En dat zie je ook terug in uh, bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in de bouw. Die is de laatste 60 jaar gedaald in plaats van gestegen. En als je dat vergelijkt bij uh, sectoren die technologie, zoals uh, bijvoorbeeld printen, hebben omarmd, uh, is die juist gestegen enorm. Um, en met een groeiende wereldbevolking uh, en een druk op de steden, is het, uh, ja, is het eigenlijk gewoon noodzakelijk voor de bouw om. Dit soort technologieën te omarmen en, uh, en door te ontwikkelen en naar industriële schaal op te schalen.
3: En iedereen kan zelf kiezen. Het is uh, milieuvriendelijker, het is sneller en goedkoper als het allemaal uh, de belofte zwaar maakt. En dan nog hopen dat de welstandscommissies er allemaal mee akkoord gaan met uh, wat er allemaal uit die printer rolt. Kortom, de revolutie is aanstaande. Hans Vermeulen, dankjewel. Goeie nacht. Jij ook, Pieter. Ryan Adams heeft een uh, nieuw album, Prisoner, met alleen maar eigen materiaal... in tegenstelling tot de vorige, want dat waren alleen maar liedjes... die oorspronkelijk van Taylor Swift waren. Dit is het uh, nummer waar de plaat ook naar is vernoemd, Prisoner. zestiende album alweer van Ryan Adams, was dat Prisoner. Nooit meer slaan. Precies 50 jaar geleden deze week dat het album The Velvet Underground en Nico uitkwam. Een album dat onder meer heel bekend is geworden vanwege de hoes de banaan erop. Een uh, kunstwerk van Andy Warhol, een ontwerp van hem. Muziekjournalist en schrijver Peter Bruin maakten een boek over de ontstaansgeschiedenis van die plaat. En uh, we spreken met hem over dit jubileum. Even
9: benadrukken dat heel veel mensen die die plaat kochten dat hij hem kocht vanwege de hoes en vanwege de betrokkenheid van Warhol. Laten we maar zeggen, gezield gewoon uh, aan de muur hingen. En uh, nauwelijks naar de muziek luisterden. Want dan had je wel mooi een echte Andy Warhol aan de
11: muur. En die muziek, nou ja, die viel misschien ook niet altijd mee om doorheen te komen. In dit nummer, European Sun, sleept John Cale met een tafel en smijt glaswerk kapot. Wanneer Lou Reed Waiting for My Man zingt... gaat dat niet over een lover, maar over een dealer. Er staan ook meer toegankelijke nummers op. Zoals dit bekendere Sunday Morning.
10: Sunday morning It's just the
9: Dat dit album er überhaupt is gekomen is een onwaarschijnlijk toeval geweest. Als je de diverse biografieën leest, dan kan je er niet omheen dat, dat er met name drie... en als je warholmering vier hele extreme karakters bij elkaar zaten. Peter Bruin
11: schrijft in zijn boek... de botsende en tegelijk inspirerende mix van karakters... die uiteindelijk de Velvet Underground en Nico opleverden... is voer voor psychologen. Ze hebben het dan ook niet lang met elkaar uitgehouden. Feitelijk bestaat de band
9: maar twee, drie jaar. Dat was een raar kruispunt, een snijpunt uh, van een aantal carrières... en een aantal levens van mensen uh, die... uh, niet onwaarschijnlijk is omdat dat een keertje. Maar het gebeurt ook maar één keer. En op dat moment komt daar iets heel bijzonders uit.
11: De vier karakters zijn de twee bandleden Lou Reed en John Kale... fotomodel en chanteuse Nico en pop-art kunstenaar
9: Andy Warhol. Maar Lou Reed was een verschrikkelijke, moeilijke, egoïstische en zeg maar rustig nare man om mee om te gaan.
11: Lou Reed had meer met rock en roll en had literaire ambities. John Kale kwam uit de avant-gardistische hoek, had een degelijke muziekopleiding gehad. En speelde
9: Alfio. Eigenlijk ook een veel milder persoon. Wel heel fanatiek in wat hij deed. En het tweede grote ego binnen de groep. Dat, zeg, hoewel hij veel heeft toegegeven. Aan Louis. Nummer 3. Andy Warhol, die zichzelf tot manager uitriep. Een man die totaal natuurlijk niet van rock roll hield. Een kunstenaar, verschrikkelijk egocentrisch, die in feite, uh, en dat beschrijf ik ook, uh, de Velvet Underground gewoon zag als een marktding voor hem. Warhol was op dat moment wel een New Yorkse sensatie,
11: maar nog niet een gevestigde naam. Mede door financiële problemen gedreven, zoekt hij muzikanten om zich aan te sluiten bij The Factory... Dat wordt uiteindelijk de Velvet Underground. Uh, Hij contacteerde ze bij wijze van spreken zonder ze gezien te hebben. Hij vond dat, dat wel best. En tenslotte Nico. Ze heeft al een keer een rol gespeeld in een film van Warhol... als
9: ze door hem aan The Velvet Underground wordt toegevoegd. Nico was een oogverblindende vrouw. En ik heb haar in haar nadagen nog wel persoonlijk meegemaakt... en ook gesproken en ontmoet. En ook toen, toen ze al totaal, laat ik maar gewoon zeggen, verloederd was... was ze nog betoverend in een bepaalde wijze. Zelfs in die uh, omgeving van hele sterke ego's uh, van Keel. Reed en Warhol, was zij alleen al door haar verschijning... Een, een, een soort magneet die mensen afsloot of naar zich toe trok. Wat volgt is een periode waarin de Velvet Underground... lange oefen-
11: en jam-sessies houdt in de factory van Andy Warhol. Lou Reed schrijft teksten en maakt samen met John Kale de muziek. Nummers over prostitutie, seksuele onderwerping, paranoia en harddrugs... Op mond uit in het multimedia evenement Exploding Plastic Inevitable... waar The Velvet Underground samen met Nico optreedt... Andy Warhol films vertoont... en dansact en andere optredens van mensen uit The Factory zijn te zien. Tussendoor nemen ze de nummers op... die op de plaat The Velvet Underground en Nico terechtkomen. De voorkant van die plaat is ontworpen door Andy Warhol, een banaan op een witte achtergrond. Het wordt een icoon. Bijvoorbeeld voor de Nederlandse zanger, liedjeschrijver en gitarist Anne Soldaat. Ik heb een broer, en dat is denk ik de grootste Lou Reed-fan
3: ever. Hij hij liet mij uh, die eerste plaat uh, volgens mij horen.
11: Het hele oeuvre van The Velvet Underground hoort bij de standaard werken in de pop, zegt Anne. Als gitarist bewondert hij het gitaarwerk op deze plaat. Een manier
4: van spelen die geen tegenspraak duldt. Het eerste wat ik aan denk is Waiting for the Man. En die
3: slaggitaar, dat staccato. Maar je hoort het op het einde dan gaat die gitaar ook steeds meer over zijn nekken. Down, down, ik weet niet. En dan natuurlijk dat primitieve drumgeluid erbij. Het is een super oerduister, een duistere force is het.
1: Die ja, heb ik weet het nou alleen niet over die, die, die gevaarlijke kant. Maar. Sunday so morning, is uh, staat erop, van Fataal. Dat zijn eigenlijk hele mooie, uh, mijmerende liedjes, bijna. Ook schitterend. Yes,
10: she does she does
11: De Velvet Underground en Nico is niet direct een succes. In de eerste twee jaar worden er maar een kleine 60.000 exemplaren verkocht. Daardoor blijft de Velvet Underground onder de radar... en wordt niet alles gedocumenteerd. Zoals bij de dan
9: veel bekendere The Beatles... bijvoorbeeld wel miniatures gebeurde. Op dat moment wilden de uh, Lou Reed en, en en John Cale en ook uh, Nico, die waren eigenlijk allemaal met een solo-carrière bezig. Dus als, als er in interviews n- naar werd gevraagd, dan, ja, dan zeiden ze maar wat. Plus om... dat Lou Reed een, een ongeëvenaarde fantast was natuurlijk. Ja, en dat heeft hij te maken. Die heeft ook heel goed geluisterd naar Andy Warhol wat dat betreft. Die altijd zei, je kan beter een interessant antwoord... dan het juiste antwoord geven.
11: Muziekjournalisten schrijven het op in tijdschriften en
9: in boeken. Peter heeft al die verhalen gecheckt. Ja, nou ja, ik, ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Misschien heeft dat mee te maken. Maar dat vind ik zelf heerlijk, ja, om dat soort dingen... Dus
11: natuurkundige, geloof ik, hè? Uh, uh,
9: molecul- moleculair farmacoloog ben ik, maar dat is heel lang geleden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat wat wel heel erg leuk ja, is. Daar gaat maar het uiteindelijk... niet om, nee, daar
11: gaat het niet om. En ook weer wel, want ik, ja. ik, hoe, ik, het is bijna moleculair precies... hoe je dit boek hebt geschreven over die ene plaat die is uitgekomen... 50 jaar geleden.
9: Ja, je wil het plaatje compleet hebben op een gegeven moment. En dan lees je de memoires van John Keel, En dan zegt hij iets. En dan denk je, man, dat was een maand eerder. Dat moet een maand eerder zijn geweest. Kijk maar daar en daar op internet kun je zien dat het was een maand eerder.
11: Dan de timing. 1967, er verschijnt een vloedgolf aan iconische platen. Het debuut van The Doors, het debuut van Jimi Hendrix, The Grateful Dead... maar ook twee albums van Frank Zappa en twee gigantische platen... Pet Sounds van The Beach Boys en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles. De Velvet Underground en Nico is opgenomen in 1966... maar verschijnt pas in 1967... En waarschijnlijk is hij door onhandigheid van de groep met de muziekindustrie net even
9: te lang blijven liggen. Er gebeurde uh, maatschappelijk verschrikkelijk veel in dat jaar. En toen zij kwamen met die plaat, toen was hun moment over. Gewoon, heel simpel, het moment was over. Het spektakel wat er was geweest uh, in uh, april uh, 1966 met de Exploding Plastic Invitable... En de publiciteit die daarvoor was geweest, die, die was gewoon weg het jaar daarna. En toen ze ook de plaat uitkwam in maart. En, en vervolgens in april een aantal concerten gingen doen in de gymnasium. Gymnasium, of wat je het ook noemt. Dat is een soort uh, uh, Tjecho-Slovaakse uh, cultureel centrum. Er kwam daar dus geen hond meer op af. Momentum was voorbij. Ja, zegt. absoluut. Succes bleef uit.
11: Het duurt ook niet lang meer of Lou Reed trapt John Keel uit de band... Nico gaat films maken met Andy Warhol en ook Lou Reed stapt uiteindelijk op. Na de zomer van 1970 is er feitelijk weinig meer over van The Velvet Underground. Maar de samenkomst van de
9: botsende en inspirerende karakters is een bijzondere geweest. Een interessant ding is dat uh, ze behoorden op een gegeven moment... natuurlijk tot die hele huishouding van uh, The Factory. En al die andere supersterren uit The Factory. Ja, die hebben eigenlijk nooit meer iets gepresteerd zonder Andy Warhol. En uh, zowel Lou Reed als John Cale al Nico... hebben een, een serieuze solo-carrière daarna gehad.
11: De plaat The Velvet Underground en Nico krijgt een cultstatus. Ik vraag aan een soldaat of hij jonge mensen nu zou aanraden
3: om de plaat te beluisteren. Absoluut. Ja, mijn dochter staat hier naast me. maar Die heeft hem volgens mij nog nooit gehoord. Maar...
11: Nee, goed. nee, Met, met die uh, banaan op de voorkant?
2: Uh, ja, misschien als ik het zie. Maar ik kan niet nu een nummer noemen of zo.
11: Sunday morning. Sunday morning.
2: Ja, misschien...
11: We gaan hier meteen werk van
10: maken. <laughs>
5: ja.
3: Anne Soldaat, muzikant, heeft nog wat pedagogisch werk te verrichten, vindt hij zelf. Het boek van Peter Bruin wordt zondag gepresenteerd in Haarlem in het Patronaat. 50 jaar op de dag af na het verschijnen van The Velvet Underground en Nico. En er is ook een website, 50jaarvelvetunderground.nl. Een bijdrage van Botte Jellema. Een andere klassieker in een heel ander genre. Want bekend is geworden dat het huis waarin Nina Simone opgroeide waarschijnlijk een museum zal worden. Een aantal donateurs, waaronder veel muzikanten... hebben het geld bij elkaar gekregen. We gaan luisteren naar haar grootste hit... My Baby Just Cares For Me.
12: Please, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see.
3: De bak staat klaar, 150 vragen over werk en leven, elk op een kaart gedrukt. David Bade is de gast, beeldend kunstenaar, installatiemaker, tekenaar, en hij werkt vanaf zijn geboorte eiland Curaçao... waar hij een instituut voor hedendaagse kunst heeft opgericht. Nu zijn er twee dingen aan de hand. Een uh, tentoonstelling in de Vishal in Haarlem, 70 x 7. En dan ook nog in Utrecht, werkplaats De Liefdesklus. En dat is een uh, hommage aan De Stel, want die, die groepering bestaat dit jaar 100 jaar. David Bade, welkom. Dankjewel. David Bade en, en De Stel, dat, dat zijn ongeveer twee uitersten. Jou, jouw werken vaak heel, heel levendig, gepassioneerd met, met uh, ongebruikelijke materialen.
8: En, is bijna vloeken, hè? En dan De Stel zo geordend, zo strak, zo, zo georganiseerd ja. en ingetogen... Ja, dat dacht dacht ik en denk ik ook nog steeds, maar zeker toen ik die uitnodiging van uh, de voormalige directeur uh, van het Centraal Museum, Edwin Jacobs, kreeg. Met de vraag of ik wilde reageren, of ik ervoor voelde om een plan te schrijven of een idee te formuleren als reactie op het Gerrit Rietveld-Schreuderhuis. Rietveld-Schreuderhuis, Gerrit Rietveld-Schreuderhuis. Een soort soort antwoord op, op dat gebouw. Vooral of, niet zozeer de stijl als wel op, op, uh, antwoord op dat gebouw. Ja, zo kan je het eigenlijk zeggen. Maar je, He, bent,
3: de... je bent ook twee maanden in Parijs ondergedoken in de omgeving... waarin die ja. kunstenaars van de stijl destijds leefden en werkten. Eigenlijk het
8: andere huis, het beroemde huis van Theo van Doesburg. En dat kwam eigenlijk door het volgende, want toen ik dus mijn plan formuleerde... Toen was onderdeel van mijn plan, om uh, vroeg ik... mag ik als voorbereiding voor de tentoonstelling... een tijdje resideren in het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht... om om daarin te zijn, om die die ruimte te ervaren. Het gaat over ruimte en het gaat over uh, materialiteit en uh, hun ideeën. Maar dat mocht niet, want dat is een uh, museum... en het is een uh, werelderfgoed, UNESCO... En eigenlijk kwam toen al snel het voorstel vanuit het museum... maar zou je er wel voor voelen om in het Van Doesburghuis te zitten? Dus ik ben toen naar Meudon, een voorstad van Parijs gegaan... waar dat huis staat. Uh, Rietveld Schreuderhuis is in 24 gebouwd... en en Theo van Doesburg heeft een beetje afgekeken. En uh, en die heeft zijn eigen ding gemaakt. Ja, dat was geen architect. Uh, Dat was eigenlijk trouwens Rietveld van oorsprong ook niet. Maar dat is in 31 gebouwd. Maar... Je voelt wel, hè, want uh, Theo van Doesburg is wel een van de oprichters, in ieder geval van het magazine. Het tijdschriftenstijl, waar de stroming eigenlijk helemaal aan gelardeerd is. Um, dat, dat het heel veel met elkaar te maken heeft. Maar het contrast,
3: want David Baden, grote wilde doeken. Uh, uh, hmm. Ja, zeg maar, maar heel veel leven ja. in, in gebeurt en veel en dan, mensen. Veel mensen, installaties die ook alle kanten opgaan. En dan die geordende stel, vond je toch een soort verwantschap? Merkte je toch dat dat er dingen minder verschillen dan dan het zou
8: lijken? Ja, ja en nee. Het blijft blijft natuurlijk heel verschillend, omdat ik net al even jou stilletjes onderbrak door te zeggen: mensen. In, in hun werk zit geen mens. Hè? Het abstraheert. Het, het, uh, het, Rietveld gaat over materialen. Het is wel bedoeld voor mensen. Dus daar, daar, uh, in het eerste gezicht is het dus niet uh, um, zichtbaar. Maar het is wel voelbaar. Zeker bij het Rietveld-Schreuderhuis. Omdat dat zo, zo geënt is op, op die love van hem. Zijn byside, eigenlijk kun je zeggen. Want dat was die mevrouw Schreuder. En zo liefdevol is alles gemaakt... Uh, en ontwikkeld hun, door hun samen, allerlei oplossingen... praktische uh, elementen in dat huis, um, dat, ik, um, ja, dat ik wel voelde... Uh, daar, daar kreeg ik wel verwantschap mee, omdat het zo toch heel menselijk is. En, en
3: het waren natuurlijk zelf ook, ook heel uh, gepassioneerde mensen. Ja, ja. Het waren helemaal niet de zakelijke types die je zou vermoeden... achter de kunst die ze nee, maakten. Nee,
8: nee. Ik heb wel een tekening nu in het uh, Centraal Museum hangen... waar uh, waar je een mannetje op een motor ziet rijden... met zijn mond open en op weg naar de Ikea. En omdat da- eigenlijk daar wel Ikea is begonnen. Want dat, was wel, dat behoorde wel tot hun filosofie. Niet Ikea zelf, maar wel... we gaan verbindingen maken, we gaan... De kunst en, en, uh, en onze, onze ideeën over kunst gaan we meer bij de mensen brengen. Nou, en daar zit misschien toch ook wel een uh, ideële verwantschap. Hè, de, waar Edwin Jacobs toen de tijd ook over begonnen. Toen dacht ik, man, wat zit je wollig te zwammen? Want uh, dat is toch heel. Ja, ik, ik wist er dus ook niet genoeg van. En daarom is die wat, uitnodiging wat, zo mooi geweest.
3: Wat jij doet op Curaçao, kunst brengen naar, naar een eiland en naar gewone mensen. Dat, dat zou heel erg passen in hun filosofie over. Over de kunsten.
8: Ja, een een beetje. Maar vooral ook dat je verbindingen tracht te maken. Tussen tussen die die zogenaamde high art. En en eigenlijk zit die helemaal niet zo ver... van van wat wat, wat mensen thuis uh, hebben of zouden zouden kunnen hebben.
3: De liefdesklus. De liefdesklus, dat is als iemand zegt... schat, kan je even de krant pakken dat je dat gewoon doet? Of uh, wil jij even... Dat is wel een heel klein klusje, Chocolade (laughs) halen of uh, (laughs) de de, de kattenbak verschonen. Het kan van alles zijn. ja.
8: En wat is dan de gedachte achter de werkplaats? Hebben, ik, heb, ik heb dus inderdaad gedacht van... God, het is een liefdesklus wat er eigenlijk uh, plaatsvindt. En um, um, ik word daar ook uitgenodigd. Niet, uh, niet alleen uh, om, om een beeld te maken wat ze gaan aankopen... maar ook met de vraag kun je iets met participatie. En omdat ik ook wel die naam heb dat ik met publiek of op de plek zelf dingen doe. Dus ik heb uh, het concept gebouwd of ge, uh, ge, ge, geformeerd rond het idee van die liefdesklus. En om de mensen te vragen... wat is uw liefdesklus. Nou, en daar krijg je dus verhalen en anekdotes. Dat is wel typisch een manier van waaruit ik vertrek in mijn werk. En, uh, en die gaan over uh, inderdaad de voorbeelden die jij geeft, tot en met mantelzorg verlenen, tot en met 25 euro aan je aan je broertje lenen, terwijl je weet dat je het nooit meer terugkrijgt. Tot de app installeren bij opa of oma of bij mijn ouders, want die, die weten dat niet. Nou, en die informatie die we trachten te trekken uit de bezoekers, die wordt nu op dit moment. Het is nou voor de vierde dag uh, gaat het morgen, de vierde dag gaat die open. Wordt die op een huisje genoteerd, getekend of geschreven of erin gebeiteld al zelfs. Hè. Um, en, uh, en dat huisje is, een, uh, is de façade van het rietveld schreuderhuis op uh, schaal 1 op 2 en, 2,5. Dus dan moet je alles door 2,5 delen. Dus een soort kabouterhuis. Maar een soort pakketten. Ja. En, en dat wordt uiteindelijk... dus Het is, vrij, het is nog eigenlijk nog heel strak en, en bijna zoals het Rietveld-Schreuderhuis... maar dan in verschillende houten platen. Um, dat zal na drie maanden werken in het museum... een soort barokke uh, pendant zijn van het, uh, van het Rietveld-Schreuderhuis. Dan is het toch wel een baden, denk ik, geworden. Er zijn twee dingen aan de hand. Want dit is, dit is uh, een project waar, uh,
3: als we het hebben over je eigen werk... 70x7 is een grote tentoonstelling in Haarlem...
8: Ja, groot. groot. Het is een, het is een installatie. En zo nou ja, een, een belangrijke uh,
3: gebeurtenis. Ja, wel.
8: Zeker wel. Zeker. W- wat is daar te zien? Daar, um, het, trouwens, de titel is 70 x 70. Talenten. Talenten, oké. En Daar heb ik een installatie gebouwd... met het residu van, uh, van de schilderijen die ik vorig jaar in de fundatie liet zien. En dat was het tentoonstellingen Slow Baden... Uh, waarin uh, Ralf Keuning mij had uitgedaagd om langzaam te schilderen... of in ieder geval langdurig te werken aan, aan een aantal schilderijen. Daar heb ik er zes getoond, heel muziaal, heel sec, heel droog... Wel volle uh, schilderijen met veel veel dingen erop te zien. En daar zijn er twee van verkocht. En toen had ik er dus nog vier over. En toen dacht ik, daar ga ik nu, toen die uitnodiging kwam, iets mee doen. En die vier vormen nu de basis voor een hele installatie... die dus opgebouwd is uit nog meer schilderijen. Ik heb ook twee werken nog hangen uh, die ik eerder heb gemaakt met Kamagurka. Kamabaden noemen we die werken. Die zitten ertussen. Dat zijn mijn nieuwste sculpturen, vrij kleinere sculpturen... Nou, eigenlijk wordt dat één, één, één environment waar je instapt en waar je omheen kunt lopen. En ik heb een bankstel erin gezet waar je op kan zitten. Uh, een witte sofa, een hele lelijke witte sofa. Maar dan kan je dus heel dicht bij het werk gewoon lekker relaxed zitten. Maar staat wel tussen, tussen jou en de bank staat wel een grafsteen. En daar staat op uh, voor altijd Everyday's Euthanasia. euthanasia. Dus, uh, dus op die bank ben je wel bezig ook aan je eigen euthanasie te werken. Maar, ja, dat is een oud, oud, oude tekening die ik nu tot beeld heb uh, uh, verwerkt. Dat is echt een oude tekening van een skateboard met een grafsteen erop. Omdat het eigenlijk mijn idee was van... Uh, ja, eigenlijk neem je elke dag, uh, kom je iets dichter bij de dood. Ja, het is en, niet uh, iets dat in één keer
3: gebeurt. Het, het gebeurt als het goed is elke dag
8: een beetje. Ja, ja. en niet alleen als je klaarkomt, maar ook... Uh... De kleine <laughs> dood, nee.
3: Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ja.
8: ze. Ik wil je uh, vragen om een kaart te trekken. Ik doe maar wat, hè. Ja, Apart. doe maar wat. Wat een uh, bizarre vraag. Ben je goed in je werk? Wat is mijn werk? Mijn werk kun je eigenlijk opdelen... uit uit echt kunstenaar zijn. Dingen maken. Daar ben ik wel goed in, volgens mij. Of in ieder geval, ja. Daar heb ik in ieder geval heel veel plezier in. En dat doe ik met veel passie. En en mijn werk is ook dus... Daar heb je net al even aan gerefereerd. Dus ook het instituut op Curaçao. Wat ik daar samen met Teerso, Marta, Run... en uh, inmiddels al een heel team... En um, ja, dat, dat, is, dat is zo'n onderdeel van mijn werk. Dat is een onderneming eigenlijk ook. hè? Dat is een stichting. En in bepaalde facetten ben ik wel goed. Maar in bepaalde facetten ben ik helemaal niet goed. Het zakelijke vind ik heel moeilijk.
3: Maar daar heb je andere mensen voor inmiddels.
8: Ja, dat doen we wel met elkaar. Maar bij, bijvoorbeeld met Theersel hebben wij wel een soort na- natuurlijke verdeling. Trek nog een kaart. Ja, was niet zo'n heel leuk kaart. Hè? Meestal zijn ze heel provocatief bij jullie. <laughs> Deze past wel goed. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Iets provocatiefs. Ja, nou, wat vind je provocatief? Ja, weet ik niet. Dat je... nou, nog maar één dan. Hè? Ja, laten we ja. kijken of hier iets, iets tussen zit. Uh... Hij is nu aan het spieken, dames en heren.
3: Waar lig je van wakker?
8: Zelden lig ik wakker. Doord? Dus ik ben een heel... In die zin ben ik... Op dat gebied ben ik heel gezegend. Dus ook al zit ik in de grootste trouble, uh, ik ga liggen en ik snark. En ik schijn hard te snurken.
3: Heb je bron van zorgen?
8: Um, bij tijd en wijlen. maar ik ben wel, volgens mij, uh, ja, dat klinkt dan wel allemaal heel positief. Ik ben een heel optimistische aard heb ik wel. Dus ik geloof altijd wel dat er weer ruimte is om, uh, om een uh, positieve kant van de zaak uh, te belichten. Dus zorg. Maar natuurlijk heb je wel zorg. Je moet, je moet bestaan. Uh, je, je, je geliefde om je heen uh, als. als ja, mijn ouders leven niet meer, maar ik kan me aan die tijd herinneren dat ze leefden en dat ze oud werden en dat ze ziek werden, ja, dan heb je veel zorg om. Van wat kan ik nu nog zijn voor ze? Wat kan ik betekenen? Ik zit op afstand. Zij woont in Nederland. Dat zijn wel de. Dat wat mij nu hè, zo heel uh, impulsief te, uh, omhoog schiet. Je geliefde, hè, mijn geliefde nu. is ook een lat relatie uh, op afstand. Nou, de, de zorg is wel van. Hoe kan ik zorgen dat dit wel goed blijft? Dat je je goed voor de ander blijft. Dus dat zijn, maar ik denk, hele hele herkenbare zorgen. Dus ik heb niet exorbitante andere zorgen of zo. Ja, je kan in een werk zitten. En dan dan ben ik begaan met het werken. Dan kan ik uh, niet er wakker van liggen, maar wel wakker worden. En zo in mijn werk zitten dat meteen dat werk, boom, domineert. Maar, Maar
3: bij jouw werk hoort ook snelheid. Zowel in het maken als in het kijken als in de de sfeer van je werk. Het is niet niet hele tobberige kunst van van iemand die heel lang heeft nagedacht over een concept.
8: Nee, liever niet. Liever niet. Nee, volgens mij gaat het dan bij mij helemaal mis. Trek nog een kaart als je wil. Ja. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Wauw. Maak je wel eens ruzie? Ja, ja, ik denk dat ik wel. Of maken, het, het ontstaat. Ik heb niet mm-hmm. het idee dat ik dat, dat doe. Het is wel eens iemand die tegen mij heeft gezegd: Jij, jij bent toch wel. In, om, om het beste uit jezelf of uit een situatie te halen, zoek je wel het conflict op. En dat, daar ben ik niet zo bewust van, maar het, het gebeurt wel vaak. In. in uh, en het is niet echt ruzie, maar wel dingen scherp maken en, en op scherp zetten. Met wie voor het laatst? Nou, nu een beetje wel met de, met de, de PR-marketing van het museum in Utrecht. <lacht> dat is niet de goede reclame die ik maak. Maar, maar ik heb het eigenlijk heel vaak wel met musea. Dat ik denk van, of met plekken waar ik dan werk en dan denk van: goh, wat doen jullie eigenlijk vreselijk weinig met, met de potentie die hier nu plaatsvindt op jullie vloer? En, uh, en dan komt er een. Uh, ja, en daar komt er zo weinig uh, initiatief of, of creativiteit ook. En daar, daar, daar kan ik me dan aan, aan ergeren.
3: Oh, is ook heel goed om dan ruzie te maken... en dan, dan voeg je wat energie toe aan de, de ingedutte bende.
8: Ja. ja, want dat zijn vaak... Uh, ja, dat zijn toch organisaties... waar mensen mm, soms helemaal niet op hun plek ook zitten, denk ik dan. Dan denk ik van, goh, waarom ben je hier eigenlijk? Dit is toch een te gekke baan? En uh, ja, dus... Maar ruzie is dat niet echt. Gewoon, dat is gewoon, ik denk dan ook van: goh, ja, ik moet wel drie maanden hier in het museum functioneren. Dus ik, ik kan het een beetje prikkelen, ik kan het een beetje op scherp zetten, maar niet te erg. Um, dus je moet ook masseren en kijken waar, hoe gaan we. Ik ben nu bijvoorbeeld, vanmiddag heb ik met de Hoofdtechnische Dienst even gesproken, en, eh, beveiliging, sorry. He, de, de, de tentoonstelling in Utrecht heet werkplaats, de werkplaats waar ik dat ding aan het bouwen ben. Maar ik mag in de werkplaats nog ineens zagen. <laughs> dus, dus, ja, hey, ik mag wel boren, maar ik snap het ook wel. Ze zijn bang voor stof. Er staan, staan verderop, een zaaltje verderop, staan de stoeltje... de stoel van de originele van, van Rietveld. Ja, die is zeker meer dan een ton waard. Dus ik snap wel dat, dat, dat men heel voorzichtig is. Maar... Je wil wel een kunstenaar die, uh, die, die de boel op stel te zetten. Maar, mm. maar echt diplomatiek ben je niet. Als je zegt, van, misschien
3: zitten mensen niet op hun plaats. Dan, dan ben je volgens mij niet, uh, niet, niet voor de nee, diplomatieke en doord, dienst. Door het hier te, te zeggen stemd. ook niet. Nee, dat <laughs> lijkt me ook niet. Laten we, laten we nog één vraag uh, doen. Kijken of dat nog schade aanricht. <lacht> Kijk dan <wat> dat nog.
8: <lacht> wat was een moment van triomf? Wauw, triomf. Zijn er best veel geweest, Triumph denk ik. Triomf des Willens. Ja, de, ik, ik, je weet... Mijn tentoonstelling in 2010 in het GEM... die heette Catch of the Day. En, uh, en eigenlijk uh, is dat, dat mijn motto wel. Elke dag is er iets... in al die veelheid aan prikkels. En Ik heb een enorme gevoelige prikkelige, prikkeligheid. En ik absorbeer van alles. En toch probeer ik elke avond in bed... dan even zo'n... moment met mezelf te hebben. Of al gedurende de dag van... dit was heel belangrijk. En daar... Soms doe ik daar, eigenlijk heel vaak doe ik daar ook iets mee in met mijn werk. Dus de triomfen zijn niet de grote
3: momenten in je loopbaan... maar elke dag aan het eind niet vergeten even om te kijken en zeggen... hé, hey, dit is
8: Ja, dat klinkt mooi. heel mooi en, uh, en wellicht voor sommigen wat pathetisch. Maar het is wel zo. Volgens mij is dat wel uh, heel waardevol. Voor mijzelf uh, brengt dat wel enig, enig zin en betekenis. Mooi.
3: David je dankjewel. Te zien in de Vishal in Haarlem nog tot juni. En, uh, oh nee, tot 2 april en tot juni in het Centraal Museum in
8: Utrecht. Dankjewel.
3: dankjewel. Gitarist, songwriter Steve Gunn, afkomstig uit New York, maakt al meer dan 15 jaar muziek. Speelde onder meer in de band van Kurt Vaal, de Violators. Maakte ook zijn eigen nummers, waaronder deze: Night Wanderer. Steve Gunn, Night Wanderer. En hij treedt op in Amsterdam in het Zonnehuis op 9 april aanstaande. Eén minuut een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vandaag heet Geachte Fietsendief. En die gaat over iemand van wie de fiets is gejat... en die hoopt hem uh, terug te vinden.
11: geachte fietsendief. Gisteren heb je mijn zwarte openfiets van het merk Basic meegenomen die ik hier in het fietsenrek neergezet had. Daar baal ik behoorlijk van. Ik had hem ook nog maar een jaar cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Ik mis mijn fiets en ik wil hem terug. Daarom stel ik voor dat je mijn fiets weer terugzet waar je hem vandaan hebt gehaald. Met een dankbare groet, fietsfanaat. Brief opgehangen naast het fietsenrek. En? Nee, helaas. Tot op heden niks. Maar mocht diegene zich alsnog willen melden... dan mag hij een mailtje sturen aan fiets at hotmail.com. Eén
3: minuut gemaakt door Bette Hamel. Janna Loontjes is schrijver en filosoof. En deze week zal zij elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. En dat voordragen. Ze is geboren in Denemarken, opgegroeid in Zweden en in Nederland. En haar laatste boek is een essaybundel over de jaren 90, Roaring 90s. Janna Loontjes, goeienacht. Hi. Gisteren ging het over een oproep of er nog nazaten van David Bowie denken te zijn. Want er was een erfenis te verdelen. Wat is je vandaag opgevallen?
2: Nou, vandaag heb ik een documentaire van Tegenlicht bekeken. En uh, die gaat over het importeren van beveiligingsstrategieën uit Israël. En het idee is dus dat Israël als ervaringsdeskundige Amerika en Euro- Europa kan adviseren op het gebied van uh, beveiliging tegen terrorisme. Op
3: Eigenlijk zich, op zich ik... geen malle gedachte lijkt me.
2: Nee, op zich denk je van niet, maar eigenlijk is het dus heel erg eng. Want Israëls wijze van beveiligen is echt helemaal gebaseerd op keihard discrimineren en buitensluiten. Maar wat me eigenlijk vooral in die documentaire opviel, was dat die beveiligers zo helemaal in een verhaal opgingen. Waardoor ze eigenlijk wereldvreemd overkwamen en ook een beetje verward en dom. (laughs) En daardoor lijkt mij ook juist heel erg gevaarlijk. Hoe, uh, Hoe bedoel je dat?
3: Noemen ze voorbeeld?
2: Nou ja, kijk, ze zijn zo helemaal. Ze ze praten over de vijand en het gevaar. Maar het blijft allemaal heel erg abstract. En uh, beveiligingskringen. En het wordt een soort, bijna een soort game. Maar het zijn niet meer echt. Ze benoemen helemaal niet over wie ze het hebben. Of, uh, uh, nou ja, het gaat natuurlijk vooral over Palestijnen. Of waardoor het conflict komt. Dus het het wordt een soort abstract gevaar. En ze hebben het vooral de hele tijd over. Ja dat het heel erg gevaarlijk is. Maar goed, ik vond in elk geval... Uh, uh, ja, het is een soort uh, beveiligen op basis van paranoia. Nou, dat vond ik heel eng. Dus ik dacht, ik ga, een, uh, ik ga in de hoofd van zo'n beveiliger kruiden.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
2: Ja, ik wel gewaarschuwd, want er is dus een enorme enger... die nu aan het woord komt. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Kijk, stel. Hier. We zitten hier in mijn keuken. Stel dat dit een land is en deze tomaten hier zijn de bewoners. De echte bewoners. Deze peren zijn de vijanden. Als peren de vijanden zijn, zijn alle peren vijanden. Zo eenvoudig is het. Maar je kunt niet zomaar alle peren elimineren. Was het maar zo gemakkelijk. Dat mag nou eenmaal niet van het internationaal recht. Alle peren zijn fout. Geloof dat nou maar... Maar toch moet je de allerergste eruit zien te halen. Hoe doe je dat? Kijk, deze twee peren lijken precies op elkaar. Ze zijn goudgelig, glad, peervormig. Hoe weet je nu wie de bad guy van deze twee is? Dat kun je eenvoudig niet weten. Je moet ze beide wantrouwen. Ja, jij vraagt, creëert wantrouwen niet juist om veiligheid? Natuurlijk creëert wantrouwen om veiligheid... Die wantrouwt ziet overal potentiële vijanden, overal potentiële bad guys. Die overal potentiële rotte peren ziet, ook overal slechte peren ruiken. Ook als dat niet nodig is, zeg jij. Maar dat is juist goed. Je moet altijd op je hoede zijn. Dat is wat de alerte mens doet. Ook als er niets valt te vrezen, ziet hij het gevaar, ziet hij een mogelijke rotte peer. En wat zou jij doen als je een peer ziet en je hebt een gun bij je? Weglopen? Nee, je weet dat je de ander kunt uitschakelen. Die tomaat moet weg. Of uh, ik bedoel die peer. Zo eenvoudig is het als het toevallig een toffe peer was. Jammer dan. Kijk, beter een dode peer dan uh, helemaal geen dode tomaat. Ja, toch? Uh, Kijk, daar gaat het om.
3: Over... uh... De kunst van het slecht beveiligen en hoe paranoia alleen maar meer gevaar zal creëren. Het is is nog niet eenvoudig, niet in Israël, maar inmiddels ook niet meer in Europa... hoe je dat nou precies aanpakt, hoe je veiligheid nou garandeert.
2: Maar ik denk dat het heel eng is dat ze daarvoor naar Israël kijken. was mijn conclusie, na die documentaire.
3: Ja, ik zou niet weten naar welk land je wel zou moeten kijken. Is Is er een land dat het heel goed doet?
2: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk eigenlijk dat, dat, het, dat, het, um, ja, dat je het per situatie moet bekijken. En ik denk sowieso, wat ik hier ook een beetje in duidelijk maak... Dat, het, dat wantrouwen, hoe wantrouwiger je bent... dat het ook onveilige situaties creëert.
3: En het risico van een al te rigide beveiligingsbeleid... is dat je mensen die nog helemaal niet zo radicaal waren... een hoek indrukt waar, waarvan allerlei enge dingen kunnen ontstaan.
2: Ja, precies, precies. En daardoor maak je het juist gevaarlijker. En, je maakt ook, en ook als iedereen heel erg wantrouwig is... en dat zie je dus ook in Israël... waar dus heel veel mensen ook uh, wapens bij zich mogen dragen... ontstaan ook veel vaker gevaarlijke situaties.
3: Dankjewel en uh, graag weer tot morgen, Janna Loontjes.
2: Oké, okay, tot morgen. <laughs>
3: We eindigen met poëzie van Ingmar Heidsen. Hij zal deze week elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. De titel van het gedicht van deze nacht is Ertensoep.
0: Ertensoep. Mijn moeder, die er verder met geen stok het ijs op kreeg... kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertensoep en deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soep faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voor om of klunde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is hij ingegaan op een verzoek om het recept. Een vage kennis wou sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart... We really enjoy your soep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie. Soms vragen mensen wel eens wat er waar is van een gedicht. Of het autobiografisch is. En als dichter hoor je daar je neus voor op te halen. En te zeggen dat dat natuurlijk niet zo werkt. En dat het allemaal geabstraheerde weergave van de werkelijkheid is. Et cetera, et cetera, en dat de ik in het gedicht niet de dichter zelf is. Of niet hoeft te zijn. Maar in dit geval is het meeste wel waar. Mijn, mijn ouders hadden, dat hebben ze nog steeds, uh, een huisje in een van de polders rondom Utrecht. En uh, als het schaatseizoen werd, lag het daar nog al snel dicht. Dat betekende dat we er toch heen gingen. Dan dacht ik, ja, als ik er toch ben, dan, dan, kan, dan kan ik ook wel gewoon ertensroep gaan uh, koken. En dat, ze verkochten het niet, ze deelden het gewoon uit, voor wie er zin had. Dus, dus die hele polder vol schaatsers werd een soort extended family van mensen die een bak ertensroep kwamen, kwamen halen. Ja, het is waar dat er echt mensen speciaal voor omschaatsten om dat te pakken te krijgen. En het einde van het gedicht is eigenlijk ontleend aan een uh, grap die, die mijn zus een keer vertelde. Dus dat is niet echt gebeurd, maar dat is gewoon een grap die ze ook maar ergens, uh, ergens gehoord had. Ik lees het gedicht nog een keer. Ertersoep. Mijn moeder, die er verder met geen stok het ijs op kreeg... kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertersoep En deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soepgenoot een faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voorom of klunde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is hij ingegaan op een verzoek om het recept. Een vage kennis wou het sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart. We really enjoy your at soep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie.
3: Het gedicht Ertesoep van Ingmar Heidsen was dat. Morgen weer een gedicht van hem. En dan komt ook kunstenaar Marieke Wessels op bezoek. Zij maakt foto's en daar maakt ze verhalen van. Soms nieuwe verhalen die helemaal niet bedoeld waren. Met de oorspronkelijke foto's. Een tentoonstelling in het fotomuseum in Den Haag is momenteel te zien van haar. Met daarin ook een korte film. Elisabeth die ze speciaal voor deze gelegenheid heeft gemaakt. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.